0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je hoe je Tenochtitlan uitspreekt... en waarom je dat zou moeten leren. Waarom Thomas Kolen zich anderhalf jaar opsloot op zolder... om een 3D-kaart van die prachtstad te tekenen. En onze pitch voor de volgende Assassin's Creed game. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Thierry Rubas En...
1: Esther Krabberdam.
0: Mijn naam is Randal Peel en onze gastneurt van vandaag is Thomas Kolen. En Thomas is technisch artiest bij JIP en maakte in maar liefst anderhalf jaar van zijn kostbare vrije tijd... A Portrait of Technochitlan. En dat zeg ik totaal verkeerd, maar daar ga ik je zo meteen de hulp bij inroepen. A Portrait of Tenochtitlan is een complete en volledig 3D-representatie van Mexico Tenochtitlan... in het jaar 1518, dus heel lang geleden. Zoveel tijd en liefde steek je niet in een project waar je niet volledig nerd van bent. En dus is het hoog tijd om jou de hemd van het lijf te vragen. Want hoe kom je in hemelsnaam op het idee om een volledige 3D-representatie van... Hoe heet de stad ook alweer?
2: <laughs> uh, ja, dat is uh, Tenochtitlan. Um, ja, hoe kom je daarbij? Um, ja, zoals je zegt, Tenochtitlan is uh, de, de hoofdstad. Tenochtitlan uh, is. Tenochtitlan. Uh, ja, is ja, dus een beetje een, 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 slissige, een slissige klikkende klank zit erin.
0: Je bent zo welkom aan deze tafel. Je past gelijk <laughs> gewoon. De hele vibe klopt. Hier zit een nerd. Dat is dus het, het is
2: uh, onmiskenbaar een nerd-project. Uh, dat moet ja. ik wel toegeven. Ja. Um, ja, hoe kom je daarbij? Nou, ik denk dat ik uh, een beetje begon zoals uh, jullie allemaal, met heel weinig kennis van het onderwerp. Uh, uh, Midden-Amerika in Nederland komt eigenlijk niet aan bod, uh, niet op de middelbare. Je hebt niet al net de basisschool, aan de Tweede Wereldoorlog. Een de Tweede Wereldoorlog, ja. Nee, hadden we
1: hadden het net even over. Ik heb geschiedenis gestudeerd en het zat. Echt weinig in mijn opleiding. Ik denk wel dat je een vak kon kiezen daarover. Maar als je dat niet deed, dan is je, heb je heel basale kennis. Doodzonde, ja,
2: vind echt ik. Echt jammer, Doodzonde. Ja. En ik denk dat uh, in Europa daar zeker wat, uh, wat meer uh, aandacht aan besteed kan worden. In, uh, nou, natuurlijk uiteraard in Mexico is er, is er aandacht aan. En, uh, en, en in de Verenigde Staten ook wel, maar daarbuiten eigenlijk niet. En ja, voor het project kon ik ook, net zoals de meeste mensen... een Azteek niet van een Maya of een Inca onderscheiden, zeg maar... En uh, er, er zijn absoluut verschillen. Oeps. Het is een, beetje, uh, een beetje
0: als Friesen en Groningers. Oh nee.
2: <laughs> Dat is wel een heel groot verschil. En sommigen nog groter. Hm. Maar um, uh, ja, als je dan eenmaal aan het onderwerp begint en je, je leest er meer over, je luistert erover, je kijkt erover. Dan, uh, ja, dan, dan ontstaat eigenlijk een beeld van een, van een super interessante cultuur. Uh, met met uh, super interessante facetten geavanceerde uh, 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 kunst en cultuur, architectuur, uh, geavanceerde samenlevingen. Dingen die we eigenlijk niet associëren met de, um, ja, met de, met de inheemse bevolking van Amerika. Ik denk als, als wij aan Nederlanders gaan terugdenken, misschien de geschiedenisboeken, dan zie je misschien Columbus voor je in een soort ridderkostuum uh, mm -hmm. met, uh, met allemaal nobele Europeanen achter hem en daarvoor iemand met een verentooi en een, uh, en een, en een, uh, en een uh, een lendendoek om zijn edelen delen, zeg maar. En dat is het wel zo'n beetje. Nou, en als je dan leest over Tenochtitlan... hoe dat, uh, hoe dat uh, ja, laten we het zeggen, ontdekt is door Europa... wat natuurlijk een beetje een rare term is. Een beetje eurocentrische term. Maar um, ja, hoe, dat, uh, hoe dat gezien wordt door de ogen door, van de Europeanen... en hoe groot die stad was met misschien wel 200.000 inwoners... destijds een van de grootste steden van Europa... Um, ja, dat stokte zo met mijn beeld van wat een, wat een inheemse bevolking in Amerika zou kunnen ja. zijn. Je zegt dus een van de grootste steden van
3: Europa, bedoel je dan vergeleken met steden in Europa of een van de grootste steden van?
2: Nee, sorry, dat, dat zeg nieuwe, ik niet goed. De Nieuwe Wereld. Uh, het, het was absoluut de grootste stad van de Nieuwe Wereld. Dus ja. dat is uh, he, de Noord- en Zuid-Amerika. Maar
3: 200.000 mensen was toen, denk ik, voor, zelfs voor Europese begrippen al wel gewoon uh, groot. Precies.
2: Uh, waarschijnlijk alleen Parijs uh, was, was, was groter of ongeveer even groot. Dat, dat weten we nu precies ergens tussen 200.000 300 en 300.000 mensen. En in China waren er en, en in andere delen van Azië waren er ook al grote steden. Maar ja, Londen, 50.000 mensen. Ja. Uh, Amsterdam, uh, tiende. Weet je, dat is een gehucht, zouden we dat nu zeggen? Weet je, 10.000 mensen en daar heb je tenor sietland ja. uh, 200.000 mensen. Kinderen gaan naar school. Uh, je Wat, hebt infrastructuur, misschien even
3: goed. Even crashcours, De basis, ja. wanneer was, was, het, was het ook alweer in, in welk deel van de wereld zit ja. we precies?
2: Zal ik uh, zullen we gewoon een klein stukje de geschiedenis ja. in ah, ja, ja, en een beetje context neem
3: onze luisteraars even mee van tuurlijk, waar, tuurlijk. Gaan, waar gaan we naartoe? Waar zitten
2: ja? Um, disclaimer wel, ik ben niet een historicus. Ik ben hè, gewoon een nerd ook. Een fan van de een artiest. <laughs> een artiest. Uh, ik, ik kan uh, ik daar heb ook een mee gemaakt
3: hebt. Ik, ik yeah. die, 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 die titel heb je niet. Maar goed, daar nou, komen, we, daar jou, komen we straks naartoe.
2: Um, hè, ik ben natuurlijk wel, ik ben de boeken <laughs> ingedoken. En ik ben de, hè, een beetje literatuur ingegaan. Maar ik ben uh, geen autoriteit op het onderwerp. Maar ik kan er wel wat over vertellen. Um, het verhaal, om het helemaal te begrijpen. Dat, hè, dat kan je natuurlijk in een korte podcast niet. ik uh, uh, ken je niet mee uit de voeten. Maar het is goed om toch een flinke stap terug te nemen in de geschiedenis. Zo ongeveer zo'n 20.000 jaar geleden. Wanneer um, uh, de mensheid... Dit gaat nog wel iets verder terug, dat weten we nooit precies. Die datum wordt altijd verder terug opgerekt als we nieuwe dingen vinden. Maar de mensheid uh, was beperkt tot uh, Europa, Afrika en Azië. Dat, die drie continenten, dat noemen we ook wel de oude wereld. Wat ook een beetje een eurocentrisch uh, uh, begrip is natuurlijk. Maar dat is waar de mensen leefden. Dat is waar alles gebeurde. Um, tot 20.000 jaar geleden. Toen was het een ijstijd en mensen konden oversteken... van um, beetje het noordoostelijke puntje van Rusland naar wat nu Alaska is. Daar was een, een mogelijkheid via het ijs. Mensen deden dat. Die uh, volgden waarschijnlijk het, het wild of iets dergelijks. Om de een of andere redenen besloten ze om over te steken. En zijn zuidwaarts gegaan. Dat zijn de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Dat zijn dus de... de uh, hè, de Amerikaanse indianen zoals we die kennen, mm -hmm. maar ook de Maya, de Inca, de Azteken, eigenlijk alles wat daar. Dat is vanaf het, vanuit het um,
3: bovenste puntje van Azië is dat overgesteld. Precies.
2: Um, niet lang daarna um, smolt het ijs, einde van de ijstijd. En daarmee is voor, voor uh, laten we zeggen, in ieder geval 10.000 jaar, is er geen connectie meer geweest tussen de oude wereld en de nieuwe wereld, zeg maar. Uh, en dat betekent dus dat alles wat er in Europa en Afrika en Azië... waar allemaal handelsnetwerken ontstonden... Um uh, de landbouw wordt uitgevonden, uh, alle, allemaal, uh, alles wat wij vinden dat zeg maar, cultuur en society is. Grieken en Romeinen. Grieken en Romeinen, absoluut. De, 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 ja, 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 de, de cradle of civilization, uh, stadstaten, rechten, wetten, dat soort dingen. Uh, ja, uh, monotheistische religies, alles.
3: Ja, soldaat van Oranje.
2: Soldaat van Oranje, <laughs> ja, ja, een belangrijk keerpunt, inderdaad. Um, dat vindt allemaal plaats in de oude wereld. En dat vindt ook plaats in de nieuwe wereld, maar volledig afgezonderd. Dus we hebben um, he, ook daar uh, er verzamelen groepen mensen zich... en wijzen ze één iemand aan die leider is. En ook daar vinden ze met wat moeite... En, en, en toch best wel wat later vinden ze ook landbouw uit... of in ieder geval weten ze maïs te cultiveren. Um, en daaruit ontstaan um, grote beschavingen. Uh, eerst de, de, een paar proto-beschavingen die een beetje mais zeiden, en dat dat groeide en groeide uit. Ja, vet. Wat, wat, wat noem je een proto-beschaving? De Olmec bijvoorbeeld, nou, dat, dat zijn al best wel verre beschavingen. De echte de, de proto-dingen die weten we alleen maar van, uh, van, van, van een beetje archeologische vondsten, zeg maar. Maar
3: is um... ja, dus gewoon beschavingen die wel dingen deden en op een bepaalde manier ontwikkeld waren, maar die niet zeg maar. Ja, de, de Champions League van de history, history Absolute, books hebben gehaald. Nee, precies, zeg maar. maar
2: wel uh, de voorlopers daarvan. Ja, precies. Absoluut. Okay. Um, dan laten we een beetje inzoomen uh, naar Tennessee-Land. We zijn nu, uh, enkele tienduizenden jaren zijn we verder. Um, in Europa gebeurt alles. Uh, de hele beschavingen komen op en gaan onder. En ook in, um, ook in Amerika is het zo dat er uh, bevolkingsgroepen die trekken naar het zuiden die trekken richting Centraal Mexico. En dan heb je de Mexicaanse Vallei. De Mexicaanse Vallei is een um, hoogvlakte. Twee kilometer hoog, dus echt hoog. Daar heb je echt een hoogteziekte als je daarheen gaat. Um, en uh, deze hoogvlakte wordt omringd... door een nog hogere uh, range aan vulkanen. Um, en dat, dat, dat kommetje zo wordt de, uh, eigenlijk de, 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 um, uh, het hoogtij... van de Mexicaanse beschaving... Um, de bevolking, die later de Azteken gaat worden, die komt binnen, die komt die vallei binnen, die, uh, die is op dat moment al druk bewoond. En er zijn, zoals we dat hier in Europa ook kennen, uh, stadstaten en, en, en uh, mensen die uitgehuwelijkt worden om, om, om uh, relaties te versterken, dat soort dingen. Dat gebeurt daar ook allemaal, ook allemaal. Dingen die we nu een beetje als saaie drama zouden beschouwen. En, en, en uh, hoe noem je dat? Van die stambomen van allemaal leiders. Van, nou, die dochter was dan weer de daar. En zus en zo. Um, Juice die had ze toen al. Juice mm -hmm. inderdaad. <laughs> ja, precies. Um, daar uh, vestigen zich... Uh, een stelletje underdogs. Die krijgen eigenlijk het, het, het kleinste lullige stukje land. Krijgen zij in het midden van het meer. Dat ligt daar in die kom. Omdat uh, water nergens uit kon... Uh, er ligt daar een enorm meer, een beetje zoutwatermeer. Uh, daar vestigen ze op een klein eilandje vestigen ze hun stad. Die noemen ze Tenochtitlan. En uh, eigenlijk binnen 200 jaar, dus van 1325... tot de catastrofale uh, komst van de Europeanen in 1520 ongeveer... Uh, bloeit dat uit tot een enorme beschaving... Met, met, uh, met, ja, met, met alles wat wij ook van een beschaving kennen... tot het in de hals wordt gelegd. En dat, uh, hè, dat stukje verhaal, dat vond ik zo bijzonder. En ik vond het zo, um, zoals ik al eerder zei... Hè, niet kloppen met het beeld dat ik had van wat een, wat een indiaan zeg maar is. Uh, dat ik dacht, nou, hè, ik ga even op Google, hoe zag die stad er dan uit? Ik kon eigenlijk niks vinden. Uh, en toen ben ik het zelf maar gaan doen eigenlijk. Daar komt het op neer. En, uh, wat
0: ik dus heel fascinerend vind, is jij vertelt net... oké, okay, er zijn uh, mensen die komen op een eilandje terecht. Het is eigenlijk in een heel groot meer. Uh, wat ik al niet wist, maar dat is dus nu met... In, inmiddels is dit de plek waar Mexico stad is.
2: Ja, ja, ja.
0: En het is, als ik die foto's... Ik kom op je site, uh, Portrait of uh, Tenochtitlan, en dan zie ik een luchtfoto... die aanvoelt alsof die door een drone genomen is. Dat uh, is, uh, het ziet er ook fotorealistisch
2: uit. Dat is uh, de, hè, wat ik heb geprobeerd te doen. Ja,
0: ja, ja. Uh, dus fotorealistisch. En nou, ik zie zo'n <gül> Maya-achtige tempel... op een heel groot plein pronken en... Het is eigenlijk, van wat ik hier nu zie... een soort ja, polderachtige situatie... waarbij echt op het water is gebouwd. En ik vraag me dan heel erg af... hoe krijg je dat in hemelsnaam voor elkaar?
2: Uh, Zeker
0: in, in, in een krappe 200 jaar. <laughs> dat is natuurlijk als je geen dog, uh, baggerschepen hebt. Best wel kort.
2: Ja, ja, um, ja het is, het is uh, moeilijk te ontkennen... dat ze iets minder geavanceerd waren dan de Europeanen. Gewoon omdat ze minder tijd hadden om zich uh, daartoe te ontpoppen. Um, maar ze waren niet van gisteren. Het waren ook gewoon mensen. En mensen zijn innovatief en ingenieus. En gaan gewoon uh, de problemen te lijven. Mm -hmm. Waar ze mee te dealen krijgen. Mm -hmm. um, dus uh, wat ze maakten. Is een systeem dat heet Chinampa. Dat was ook al een systeem. Dat, dat al uitgevonden was voordat zij die vallei betreden. Um, waarbij je uh, ja, eigenlijk een soort van omgekeerde polder maakt. Wij, Als we Nederlanders gaan polderen. Dan bouwen we eerst een dijk. En pompen we het water eruit. Zij hogen op. Dus zij uh, slaan palen in de grond. en dan maken ze met een soort, met een soort uh, uh, rotan. zeg maar, maken ze daar een, uh, een soort grote. ja. Uh, um, soort basket van, zeg maar. Van, nou, laten we zeggen. een paar meter. tot wel honderd meter breed, zeg maar. Mm -hmm. um, en die gaan ze gewoon opvullen met. met uh, zand en dan. Uh, omgewisseld zand en een soort rietenmat. zodat het niet uit elkaar zakt. Uh, ja, en samen met dat vulkanische grond zorgt dat voor hele. Vruchtbare, uh, vruchtbare grond. Hoe weten we dit? Omdat ze nog steeds bestaan. Oh. Ja, zeker. In Sochimilco, dat is niet Tenochtitlan en dus Mexico stad zelf, maar tegenwoordig is dat opgeslokt in de grote mm -hmm. uitdijing van Mexico stad. Maar er is nog een klein stukje in het zuiden van Mexico stad. Dat heet Sochimilco en daar zijn ze eigenlijk nog min of meer bewaard gebleven zoals ze vroeger waren. Ze zijn wel um, aangepast voor waarschijnlijk voor vee. Dus uh, dan kan je niet uh, uit de voeten met een, een, een stukje land van vijf van meter breed of drie meter breed. Dus ze hebben een beetje verschillende stukjes land hebben ze zo samen gevoegd, gewoon mm -hmm. opgehoogd, één ding van gemaakt. Uh, maar ja, in principe bestaat dat gewoon nog. Ja.
1: Dus het echt op het water gebouwd. het is Niet op het... het water hebben weggehaald, wat nee, nee. we hier eigenlijk hebben gedaan, van droog gemaakt, maar... Uh, een stad op Palen. Hier ja, is een stad Amsterdam. Op
2: ja, ja, klopt. Uh, en um, uh, Ze hadden wel mee dat het meer ondiep was. Dus echt maar uh, op sommige plekken maar kniediepte... en andere plekken uh, uh, een paar meter hoogste. Zeg maar. Dus dat lukte ook wel. Um, maar ja, uh, ja een, een, een opgehoogde stad inderdaad. Ja. Mag ik nog één stapje terug? Doen, ja, tuurlijk. Ik kan tuurlijk.
1: er echt zo goed over vertellen. Ja. En ik wil nu eigenlijk ook alle boeken die erover bestaan lezen. Uh, want het klinkt inderdaad als een soort van... wow, hoe kan dit? Maar waar was dit echt ben je hier dit random tegengekomen uit een soort fascinatie van oh ik ga wat dingen googelen of heb je ook ben je bijvoorbeeld in Mexico City geweest dat je dacht ik wil de geschiedenis leren of wat triggerde bij jou het onderzoek hier ja, naar starten.
2: Nee, dat is het gekke. Uh, mensen vragen wij van... oh, uh, en uh, hoe vond je dat dan? Mexico Stel. Dan denk ik, ja, uh, ik ben nog niet geweest. Dat is, ook een, dat is een beetje raar voor iemand die zoveel tijd in zo'n project heeft gestoken. Zou je dat willen? Of juist niet? Uh, niet ja, losen? en ik, uh, er zijn ook wel wat losse plannen voor begin volgend jaar om er naartoe te gaan. Want nu heeft het... Uh, uh, het heeft echt gewoon publiek bereik daar. Zeker daar ook. Het Leuk, is avondnieuws ja. geweest in de krant. Ze uh, mm. uh, ja.
1: dus moeten jou gewoon daarheen halen, inderdaad.
2: Um, <lacht> ja, nou ja, misschien. Maar ik dat ga waarschijnlijk... Ga ik, uh, ga ik begin volgend jaar die kant op. ja het. Ja. ja, nee. Ja, Zo'n onderwerp kom je tegen. En ja, waarom je... Weet wordt je niet een... meer wanneer je tegenkwam? Uh, ik denk dat het misschien... Nee, ik weet het niet precies meer. Ik weet wel dat, er, dat, ik, dat het een beetje op mijn netverlies was. en Op een gegeven moment kwam ik een podcast tegen van uh, um, uh, Paul Cooper. Hmm. Uh, Fall of Civilizations heette die. En dat ging dan over de Azteken en dat... He, de, die, die al die verhalen over dat steken gaan altijd over de conquest en de val. Uh, dat, dat vind ik een beetje jammer, want juist de de aanloop ernaartoe en de en de mooie beschaving die daar uh, uit ontstond, vind ik juist heel interessant. Mm -hmm. um, maar dat was ja een, een, een podcast en toen ik die luisterde, hij hij, kan, hij uh, speelt heel veel met um, uh, heel veel beeldspraken, dus je, je je raakt echt een beetje. Um, uh, ja, ondergedompeld in die wereld en dat meer en zo. En ik kon daar. Toen ik daarnaar luisterde, kon ik daar zo weinig. Um, uh, dat, dat sprak aan de ene kant zoveel tot de verbeelding. Maar aan de andere kant had ik zo weinig materiaal om het aan te vullen, zeg maar. Die verbeelding van: oké, okay, ja, een stad in het water. En ook steden aan de, aan, de, aan, de, aan de kust. En steden met wegen die er naartoe leiden. Maar ik kon er niet. Hè, ik heb alleen maar plaatjes van midden europa in mijn hoofd. En dat, dat doet het niet, zeg maar. Dus daarvoor uh, dacht ik, nou ja, dan. I iemand moet het doen, zo dus ben ik het maar. En dat was ook hè, een beetje het einde van corona. Je zat maar binnen. Dus,
1: uh... <coughs> ja, zo. En je had de skills. Of heb je die skills aangeleerd om dit te kunnen doen?
2: Een beetje van beide. Ik, uh, ik doe al heel lang doe ik dingen met 3D. dus uh, uh, Ik wist wel dat ik het op technisch niveau aan zou kunnen. Um, maar uh, ben niet een historicus. Dus ik, uh, dat gedeelte was voor mij een groot uh, onbekende. Of dat zou lukken.
1: Want je wilde ook het historisch accuraat maken.
2: Absoluut, absoluut. Ja. ja, want er zijn genoeg uh, niet-historisch accurate dingen uh, en, uh, te vinden. Hoe
1: heb je dat dan aangepakt? Want uh, als historica die helemaal niks meer doet met de studie, maar <laughs> uh, ja, is het, was het toch vooral heel veel boeken lezen? Ik weet niet of dat. Het begint met boeken lezen, inderdaad.
2: Ja, het, 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 ik schaam me er een beetje voor. Maar ik heb tijdens dit project heb ik uh, een beetje de waarde van boeken leren kennen. Want ik ben. Um, ik ben best wel dyslectisch, dus ik lees traag en heb het lezen best wel snel een beetje aan de kant geschoven. Van, ja, dat, dat is niet mijn ding. Um, en toen ik eraan begon dacht ik, ja, ik, hè, ik heb toch gewoon het internet. Ik kan toch gewoon googlen wat ik wil en dan vind ik toch de informatie die ik zoek. Dat valt best wel tegen. Um, en uh, ja, daar zijn boeken perfect voor, want wat blijkt? Er zijn gewoon experts die aan leken, uitleggen hoe het allemaal zit en die schrijven het gewoon samenhangend in één verhaal op. En dat is een boek. Ja, dat, dat klinkt een beetje suf, maar daar kwam ja. ik wel achter van, oh ja, nu ja. zetten mensen dingen op een rijtje en begrijpen het. In plaats van dat je een paper hier en een Wikipedia-artikel hier en een ja. dit en een dat en een video en een podcast, wat allemaal één grote warboel van wordt.
1: Dat, is, ik, dat je het zegt, denk ik ook van ik lees vooral niet heel veel fictie, zeg maar ik mis lezen omdat ik zoveel op het internet zit, dan lees ik heel veel Fictie, maar eigenlijk non-fictie. Dat ben ik allemaal alleen maar aan het googelen en zo. Terwijl ja, inderdaad... Ja. Het zijn hele goede
2: dus boeken geschreven. Ja. Zulke ja, ik vette heb geschiedenisboeken. Dus
0: andersom, ik ben ook zo dyslectisch als een deur. En ik heb heel erg van... Ja, waarom zou ik fictieboeken lezen? Ik kan films <laughs> en series kijken. En als ik een boek wel wil lezen... dan is het altijd een luisterboek. Ja. En ja, die tijd wordt een beetje gevuld met podcasts. Maar het is altijd uh, non-fictie. En dan wil ik er ook wat van leren. Terwijl... Mijn favoriete podcast aller tijden is Hardcore History. Zeg yeah, maar. De, yeah. de enige podcast waardoor ik überhaupt van geschiedenis ben gaan yeah, houden. Yeah. En ja, daaraan merk je gewoon van... Is het een boek? Is het een podcast? Eigenlijk allebei niet, maar yeah. we noemen het maar een podcast. Uh, zinloze discussie verder hoor. Maar <laughs> um, ik herken daarin wel heel erg in wat jij nu hebt gedaan. Zo van oké, okay, ik doe het zelf wel. Ik maak zelf de samenvatting wel. Want die site, als ik daar kom... Uh, heel kort het woord. Ik zie dus dat mooie drone shot en ik zie nog wat meer foto's en renders door elkaar. Zo van, nou, Dit is het Mexico stad van nu. Zo lag Tenochtitlan er ongeveer bij en dan kun je met zo'n mm. slidertje om het te vergelijken en dan zie je ook de yes, straten yes. lopen en zo. Alleen met alle respect en niet oneerbiedig, maar op, je bent op een gegeven moment heb je die site ook af, zeg maar. Yeah. Binnen vijf minuten ben je er doorheen yeah. 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 en heb je geconsumeerd wat er te vinden is. Tegelijkertijd heb ik van jou meer geleerd dan ik ooit van een ander uh, <laughs> heb opgestoken op, op dit, onderwerp. dit onderwerp. Dus ja. ik, het voelt voor mij, je hebt nog veel meer te vertellen.
2: Dat denk ik wel, maar ik denk dat dat ook... Uh, uh, dat geldt vooral een beetje voor, uh, voor Europeanen wel. Want de meeste, uh, hè, uiteraard Mexico is bekend. Die, die, dit is zeg maar basisschoolniveau, wat ik, wat ik heb uitgelegd. De meeste Amerikanen kennen dit ook wel. En uh, het het project zelf is toch wel voor de mensen bedoeld... die er al een beetje van af weten, zeg maar. Mm. Um, dus ik moet ook een keuze maken van wat laat ik wel aan bod komen... wat laat ik niet aan bod komen. Um, en ja, en ik heb een keuze gemaakt om de, de inhoud niet... want er staat een beetje tekst op... maar die heb ik echt niet meer um, uitgebreid gemaakt... dan de basis die nodig is, zeg maar. Van oké, okay, kijk, dit is de stad. Dit is hoe ze hem gebouwd hebben. Dit zijn die... Um, dit is hoe ze landbouw bedreven. Een beetje de, de simpelste dingetjes. En ja, uh, zoals ik aan het begin ook zeg... ...ik ben niet een, echt een autoriteit op het onderwerp. Dus ik kan wel zeg maar, dingen gaan beschrijven over de, over de geschiedenis. Maar dat, ja, dat moet je niet van mij hebben. Dan moet je een, een, ja. iemand lezen die daar meer van af weet dan ik. Die dat beter kan vertellen.
0: En even voor mijn begrip. Je schetste net een situatie tussen 13, 25 en ongeveer 1320 die die ja. stad heeft ook maar 200 jaar bestaan ja
2: klopt en toen is die ja. in de as gelegd klopt ja. relatief snel inderdaad is dat uh, is het gegroeid uh, en uh, ja tot een best wel dramatisch einde is het gekomen inderdaad mm -hmm. ja
0: ja oké okay. hey jij was gefascineerd je ging googelen maar boeken waren misschien wat completer en dan bedoel ik snap als je iets in 3D wil tekenen dat je blender downloadt ja. installeert ja. en opent en dan heb je een mooi blanco vel Ja.
3: En <laughs> succes
2: ja Um, ja, het was Blender, toch? Het was absoluut Blender, dat klopt wat je zegt. Um, de, wat handig is hier wel, is dat we het niet te maken hebben... met een, met een hoopje ruïnes ergens in de jungle. Het is, het is, wat er nu ligt, is Mexico Stad. En uh, wat ik ook een beetje heb geprobeerd te doen met deze website... wat misschien als je, als je niet heel veel van het onderwerp af weet... Uh, heb je daar niet zo heel veel aan, maar Mexico Stad is Tenochtitlan en andersom, zeg maar. Tenochtitlan, de naam alleen is in de ban gedaan... omdat uh, Spanjaarden dat niet konden uitspreken. En, uh, dus je bent niet de enige hier aan ja ik, ja, ik snap ze wel. <laughs> uh, en uh, Mexico, dat is ook de oorspronkelijke... Be de, de bewoners van Mexico, die, um, ja, een etnische groep is het niet. De, um, de inwoners... Ja, sure, laten we, in, laten we met inwoners gaan. De inwoners heten de Mexica... Uh, en de stad heet ook Mexico-Tenochtitlan. En Mexico, dat eerste gedeelte, is Mexico geworden. En daar komt het ah. woord Mexico vandaan.
0: Dus het woord inwoners is verbasterd naar Mexico?
2: Um. Ja, dus, dus uh, uh, de Mexica, dat zijn de mensen, het volk, de, ah, de, 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 die delen ja, 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 de geschiedenis. De naam die die inwoners hadden, dat is de naam van het land geworden. Ja. Uh, ja, eerst de stad en toen het land, inderdaad. Uh, uh, niet andersom, dus niet van, oh, hier hebben we het land Mexico en de hoofdstad Mexico Stad. Nee, andersom, Mexico Stad en daaruit Mexico.
3: Dus je had eerst Mexico Stad en pas ja. later is het land Mexico genoemd.
2: Ja, ja het was eerst Nieuw-Spanje. Uh, Mind dat is echt heel ja. <laughs> Het was eerst uh, Nieuw-Spanje. Uh, Wat was later. er
0: eerder? Utrecht of Utrecht?
2: <laughs> Dat weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Groningen of Groningen?
0: Iemand weet dit. Maar wij niet.
2: Maar wij niet. <laughs> Misschien voor een volgende podcast.
0: In zitten nu mensen dit te luisteren, te schreeuwen ja. naar een autoradio.
2: Ja. Dat is een of wat ander. Ja,
0: We komen nu langzaam een beetje aan bij hoe, hoe je het allemaal gemaakt hebt. Ja. Ja. Ik had nog één vraag. Ja, ja tuurlijk. We hebben
3: natuurlijk die, die, uh, eigenlijk die grote migratiestroom gezien. Ja. Eh, en die, die werden eigenlijk meer of meer door de ijstijd verrast en moesten toen in Amerika blijven. Ja. Maar betekent dat dan ook dat alles wat er in Zuid-Amerika zit, dat dat ook via diezelfde. Is dat ook allemaal? Of. Of zijn die ja, op andere manieren ja, gekomen? Ja, klopt. Uh,
2: nee, zeker. Het is allemaal, um, uh, zeg maar, Noord-, Midden- en Zuid-Amerika... Is, is zijn allemaal uh, afgestampt van die eerste... Dat, dat denken we in ieder geval van die eerste groep... Um, uh, 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 mensen uit het noorden.
3: Ja, die dus bij Alaska zijn overgestoken?
2: Die bij Alaska zijn overgestoken. En uh, dat geldt ook voor de inwoners van... de, de oorspronkelijke inwoners van de Caribische... Oké. Okay. Zeg maar. Daar zijn er eigenlijk bijna geen meer van. En dat is natuurlijk het, 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 het ultieme tragische... is dat door zowel... Uh, um, uh, gewoon pure uh, moord en door... Genocide, uh, ja, ja, geno het is een gevoelig onderwerp, maar genocide uh, door um, uh, slavernij en door uh, nieuwe ziektes, zijn er heel weinig mensen meer die... Die, uh, die echt
3: afstammen die nog echt van lijnen. Het ja. is tijd. niet
2: dood, hè? de taal die de Mexica spraken, Nawat wordt nog steeds ongeveer 2 miljoen mensen gesproken staat ik op je niks. site
3: trouwens? ik zag dat je site ook leesbaar is in die taal. ik heb
2: hem vertaald dat later dat heb ik absoluut niet zelf gedaan. Dat heb ik laten vertalen naar wat Latoli gewoon omdat dat ja super, vet um, super is vet, ja, gewoon ja. grappig. ja waarom niet? want dat kan gewoon. en er zijn mensen die dat gewoon kunnen spreken. en ik krijg ook af en toe mails van mensen die zeggen: uh, er staat hier een spelfout. Dus echt, sorry. <laughs> dat had ik niet uh, kunnen zien. Um, dus, dus dan moet
3: je vragen wat is taalnatie in jouw taal. <laughs> ja,
2: <laughs> precies. Eh... Right. Um, uh, nou, ja. Ja, die
3: mensen, die mensen, dat wil ik even weten. Want het, ik wilde eigenlijk het, het, een beetje het gele, plaatje ja. inkleuren ja. voor mezelf. Ik merkte ja. dat ik daar nog wel een vraag over had. Ja.
2: Maar goed. Nou, maar ja, misschien kunnen we nog iets verder een beetje context en kleur geven. Dus je hebt de, de Azteken, die wonen dus in, het, hè, in, in Centraal Mexico, in de Vallei. Ja. Dan heb je uh, meer de jungles in, het, in, het, in de uh, Zuidoosten en Zo Daar heb je de, dat is Maya gebied. Die leefden... Uh, tegelijkertijd en dreven ook wel handel, een beetje, een beetje, hè, niet, niet super, ja, ook wel direct en, en ook wat minder indirect. Die deelden niet echt de cultuur, maar ook weer een beetje wel. Ze hadden een aantal van dezelfde soorten basisgoden met andere namen, hè, maar die, die zijn een beetje net zoals de Grieken en de Romeinen waren, die wel op de een of andere manier verbonden, maar eh, ook, ook in tijd heel anders. En de ene waren al een beetje op zijn retour en de andere die, 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 die floreerden pas net. Um, dan heb je nog de Inca, die in het Andersgebergte woonden. Uh, die waren niet in direct contact. Maar op de een of andere manier vind je dan toch wel... een of andere Inca-bijltje ergens in Noord-Amerika. En dan denk je, ja, dat moet toch op de een of andere manier... iemand dat ja. gehandeld hebben of zo. Uh, dus daar, ja... Ik de, het lastige hiervan is dat we uh, ja, niet weten wat we niet weten. Er zijn, er zijn nog um, uh, elk al, jaar... Het is
3: heel dicht op elkaar. Dus de, de Inca's, Maya's, steken. Dat...
2: Uh, tot op zekere hoogte, ja. Nou ja dat waren, die zijn natuurlijk zo bekend omdat dat de uh, uh, beschavingen waren... Die, wij, die de Europeanen tegenkwamen toen ze daar kwamen. Maar er zijn hele beschavingen zijn gekomen en, en gegaan uh, in die tussentijd.
0: Ja. ja. Vet. Hoe heb je dit gedaan?
2: Hoe heb ik het gedaan? Ja, ja je had techniek. Dat blank, een blanco
0: ja. blendervel.
2: Ja. ja. Nou, zoals ik zei, hè, het, is, uh, het is over Mexico stad heen gebouwd. Of uh, hè, zoals ik zei, um, uh, Mexico en Tenochtitlan, die naam, zo zijn we een beetje op die tension gekomen. Um, uh, de layout van Mexico stad, of in ieder geval de, het kleine stukje binnenstad dat er nog over is, is eigenlijk die van Tenochtitlan. Ja. Ze hebben alles in gelegd, maar ze hebben vervolgens weer diezelfde gebouw een beetje opnieuw opgebouwd. En ja, als er dan een kanaal ergens gegaaf is, dan Ga je niet zeggen, oh, ik ga de stad heel anders indelen. Dat mm -hmm. hebben ze gewoon een beetje hetzelfde mm -hmm. gehouden. Dus daar ben ik mee begonnen. Gewoon de Vallei van Mexico importeren. we staan gewoon hoogtedata, uh, satellietbeelden, dat soort dingen. Gewoon een beetje erin brengen. Gewoon een beetje te kijken, van wat, uh, wat voor formaat zijn we hiermee bezig? Hoe groot is die Vallei eigenlijk? Is die mm -hmm. uh, zo groot als een stad? Is die zo groot als uh, een provincie? Is die zo groot als een land? Nou, dat wist ik niet van tevoren. Dan ga je kijken. Nou, dat is ongeveer meer. Is ongeveer een, uh, een kleine provincie. En de regio is ongeveer uh, een flink deel van Nederland of zo. Mm. Nou, dat is best een... Best een Best een gebied. maar
0: Dan heb je dat in dat 3D-programma... en dat is ja. al actual size.
2: Dat is al actual size. Uh, kleine uh, kanttekening is dat ik alles... op een schaal van 1 tot 100 heb gedaan. Dat heeft een beetje te maken met floating point accuracy. Mm -hmm. Dat het niet allemaal moeilijk werd. Um, mijn eerste idee was ook van... oh, ik ga, ik ga het zo indelen dat je naar elke straat kan. En dan, dan, dan is het niet perfect. Maar dan heb je wel een huisje daar met potjes... en, en, en misschien iemand die de was buiten heeft hangen of zo... Maar toen ik dat zo in dat bestand zag... dacht ik, nee, nee, dat ga ik niet doen. Dat is veel te groot. Dat is absurd. Dus dat heb ik niet gedaan. Um, dat meer is helemaal Is helemaal leeg gepolderd. Uh, Bleek een enorme fout. Want al die huizen die zijn nu verzakt. Als je naar, uh, naar Mexico stad zelf gaat... Um, heb ik horen zeggen. Want ik heb het zelf niet mm -hmm. gedaan. Dan uh, zie je dat... Um, uh, sommige van de gebouwen met een lange façade... Die, die Spanjaarden hielden van hele grote lange huizen. Mm -hmm. Als je daar, uh, een beetje net zoals in Amsterdam... Hier, als je daar schuin tegenover kijkt... dan hangen ze allemaal scheef. En die, ja. Het is geen grond waar je op kan bouwen. Zeker niet meerdere verdiepingen. En dat deden de Mexica ook niet. Die bouwden lage huizen. Ja. Want anders verzakt het. Um, dus uh, dat meer dat moest terugkomen... nou dat is eigenlijk best wel makkelijk. Je stopt gewoon een soort van groot vierkant... in het midden van je veld en je trekt hem omhoog... tot je een soort van meer hebt. Uh, op het juiste niveau. Want die kom is er nog wel. Maar het water is eruit gepompt. Dus als ik weer een, een, zeg maar een, een water weer toevoeg... dan uh, krijg je vanzelf de contour van het meer. Ja, ja, slim. Is dat, is dat logisch? Ik zie jou een beetje moeilijkheid. Ja, maar wacht even,
0: omdat nu... Je ging feit en fictie even door elkaar. Dus het, het, het feit was, het is... Uh, het was een meer. In real life leeggepompt. Maar ja. je hebt de accurate hoogtedata... in je Blender project ja, getrokken. Correct, correct. En als je in Blender virtueel water... Uh, in ja, dat, dat ja. ik doe net zoals dat ik dat in Rome kan ja, ja, dan
2: vult het zich zo over. Komt, de, klopt,
0: ja, dan,
3: uh, klopt dan met in het jouw meer, project? Letterlijk aan
0: een te kunnen denken
2: als ik als ik,
3: als mijn beste
0: waterneiger.
3: Dan graaf ik een gat en dan ga water in en dan vult het zich vanzelf. Ja, nou ja, precies.
2: precies zo. Ja, ja en zo hè, de, de oorspronkelijke bewoners die die hadden delen opgehoogd. Dus die dat klopt dan niet helemaal, maar voor het grootste gedeelte van het meer wat tegenwoordig bewoond is, mm -hmm. uh, klopt dat wel. Nou, dan heb je een trein. Wat op dat moment gewoon een soort van grijs vlak met hoogte is. En een stuk water wat weerspiegelt. En dan stop je er een zon in en een atmosfeer. En dan denk je. Nou, dat begint wel ergens op te lijken. Ik ja. zet een zonsopgang, zonsondergang. een nou, tempeltje in het midden. En dan zet je re-tracing toe, aan en is het opeens. Hoppa, RTX aan. Ja, ja, ja. ja. En dan, uh, ja, dan kan je eigenlijk gaan beginnen. En vanaf daar is het, is het, is het invullen.
0: Want je, hoe goed weten we. Uh hoe dat meer eruit heeft gezien. In, in die zin waren er ook kaarten van toen, zeg maar. Die, die uh, er,
2: dat zeg je goed. Er waren kaarten van toen. <laughs> uh, daar gaan we niet nog van uit dat die er geweest zijn. Want de Michica die waren heel erg van alles opschrijven... en, en in kaart brengen en detailleren. In kaart brengen. Dat, allemaal, ja. Uh, ja. Ja, 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 letterlijk. En uh, dat is allemaal afgefikt. Dus dat hebben we niet meer. Maar er zijn wel, enkele tientallen jaren later... zijn er wel kaarten opgemaakt. Um, en uh, ja, die, dat, die vormen eigenlijk de, de, de basis van... Van, uh, van wat we ervan weten. Mm -hmm. nou, zoals ik al zei, die zijn tientallen jaren later gemaakt. Dus alle tempels zijn al afgebrand. Niks klopt meer overal. Europese architectuur. Maar ze geeft wel een indicatie van het formaat en van de wegen. En uh, nou ja, verrassend genoeg past dat ook wel. Hè? Als je dat op een kaart van Mexico-Stad legt, dan klopt het ongeveer. Je moet het een beetje zo. Een beetje indikken en uitschuiven. Maar nee, het klopt. Um, en uh, na de val. Dus na 1520. Uh, dook de bevolkingsaantal van 200.000 naar heel weinig. Mm -hmm. En pas in het jaar 1800 of zo is dat een beetje op gaan krabbelen. Dus ook uh, kaarten uit 1800 die veel accuraater zijn, die kloppen nog best wel aardig met hoe Tenocht Zietland er vroeger uit heeft gezien. Dus ook die kun je een beetje gebruiken om terug te redeneren. Maar ja, je moet ze allemaal naast elkaar leggen en kijken van, nou, dit, uh, dit was het toen nog niet, dit was het toen wel. Ja. Ik kan niet zeggen dat dit echt accuraat is, dat dat kunnen we gewoon niet zeggen. Maar het zal erg in de buurt moeten komen.
1: Zijn die kaarten dan die voornaamste primaire bronnen, zeg maar? Als je kijkt, ik, sorry, ik zit meer op het historisch. Nou, nee, ja. Zeg, ja, ja, ja. Zeg maar, dus als je echt bronnen uit die tijd. Of zijn er bijvoorbeeld ook uh, omschrijvingen van mensen die daar kwamen en dan zeggen: Oh, dit grote plein. En ik loop uh, tien minuten naar rechts. En dan kom ik dat Absolute, tegen. Of absoluut,
2: ja, ja, dat hebben we inderdaad. Uh, de meeste van dat soort geschreven bronnen zijn ook al. Uh, wel ook weer tientallen jaren na de val opgeschreven. Ik denk dat de oorspronkelijke uh, uh, veroveraar, zeg maar, dat die best wel wat een um, ja, knagend geweten hadden, zeg maar. En die hebben daar hele verhalen over geschreven, van hoe dat ging. Um, die, um, ja, die hebben we. Dus dan zeggen ze van: Oh ja, dit, uh, dit plein dat, um, dat lag bezaaid met, met uh, grote, grote stenen die als een soort muziek in elkaar lagen. En dan stond de tempel daar en dit daar. En dan, ja, dan moeten we het dan maar doen. Maar bijvoorbeeld. Um, uh, in het midden van de stad had je een soort, uh, een geschiedkundige zal me, zal me niet vergeven, maar een soort vaticaan zeg maar, in het midden. Een soort, soort religieus gebied waar uh, de tempels stonden en de, en de keizer zich ook, uh, uh, die woonde daar. Um, daarvan werd gezegd, er waren in dat, in dat heilige stuk zeg maar, waren 70 gebouwen. En wij hebben er een stuk of tien of zo teruggevonden... Um, en dan moet je als, als kunstenaar moet je een soort van keuze maken van... oké, okay, natuurlijk ga ik die tien erin doen. Maar wat is de rest? En wat ja, hebben we daarvan? Hoe niet dat echt er een uitgezien, goede kaart. Ja. Ja, en dat, nou ja, dat, dat beeld van wat we vinden, dat verandert om de paar jaar. Ja, want Mexico stad is... He, ze hebben dat uh, platgewals en opgebouwd. Um, en uh, ja, die, die, die vroege koloniale gebouwen, die willen we ook niet omgooien. Want dat zijn ook belangrijke culturele historische dingen. Maar daaronder zitten ook belangrijke culturele en historische dingen. Dus dat is, dat is heel lastig hoe je daar uh, archeologie moet doen. Ik
3: weet... Want het is, het is, het is, het is, het is ja. wel zo dat als je dus die vrijheid zou hebben... en je zou, je zou mogen zeggen... deze wijk vol met, met huizen van mensen mag nu weg. En je zou er gaan graven. Dan zou je daadwerkelijk nog wel dingen kunnen waarschijnlijk wel.
2: Waarschijnlijk wel. Voor grote delen wel. Ja. Ja.
1: Weet je, ik heb een tijdje in Rome geholpen bij een opgraving. Ja? Wat echt heel cool was. Maar ook... Uh, echt bizar, want je komt echt letterlijk in elke schepzand, yeah, yeah. kom je zeg maar yeah. uh, scherpjes tegen en zo. En daar is het dus ook steeds, daar wonen natuurlijk ook gewoon allemaal mensen in gebouwen, die op uh, yeah. oude dingen. Dus als daar een nieuwe metrolijn, dus ze zijn gewoon al ik denk twintig jaar bezig met een metrolijn bouwen. Yeah. Want ze komen, yeah. elke 10 meter komen yeah. ze iets vets tegen, wat dan eerst archeologisch helemaal moet worden opge uh, en dat zal ja. daar natuurlijk net zo zijn. Ja, je bent zijn. ook in het
2: Groekind, toch? Hier bij de, ja. uh, bij de Halte. Met al die, al die pijpjes gekke uh, dingen. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja, nou heb je daar ook. En daar is ook die. die um, veel van de geschiedenis die, daarvan dachten ze dat is dus gewoon voorgoed verloren. Maar toen ze inderdaad uh, voor het eerst hun uh, elektriciteitsleidingen onder water. Of onder water. Uh, technisch gezien. Onder grond <laughs> ja. uh, gingen leggen. Uh, en ook, uh, en ook uh, metrotunnels gingen graven. En toen kwamen ze ook heel veel tegen. En er zijn dus ook net zoals in Rome. Um, uh, sommige van de metrostationnetjes zijn dus ook een soort van kleine museumpjes. Ja, ja, oh. ja, dan moet je daar een trapje om en er staat daar een enorme tempel. En dan ga je zo eromheen mm. en dan kom je weer boven. Dus dat, uh,
1: ja. en het is dus ook een work in progress waar je mee bezig bent. Want ik kan me voorstellen dat er inderdaad nu nog iets wordt gevonden.
2: Ja, maar het lastige is dat het zeg maar, um, mm. um, ik heb zeg maar misschien 2% van de informatie. Ja. En als er zeg maar, nog een, een, een tiende van een procentje bij wordt gevonden, ja, dan, dan blijf ik elke maand zeg maar, bezig. Ja. Dus ik, Voor nu vind ik het wel, denk ik, Zou dat het relatief een, accuraat is. een hele grote ontdekking komt van oh, dit plein, Dan oh. mogen ze me bellen. Ja, en In, ineens
0: op... een hele gedetailleerde kaart met alle gebouwen ingetekend.
3: Ja, ja
2: nou dan ga ik huilen, denk <laughs> ik.
0: <laughs> ja, maar het project is pas echt af als je de dab hebt gedaan, natuurlijk. Dan verklein je zo: nil dit.
2: Ik ga hem niet hier op, op uh, terwijl terwijl op want wat ga ik hem nu doen. <laughs>
0: De feestdagen zijn voorbij, de oliebollen zijn achter de kiezen en als je een beetje bent zoals ik, dan was de jaarwisseling een soort van horizon waar je afgelopen jaar nog helemaal niet overheen kon kijken. Tijd voor nieuwe plannen dus en daarom wil ik je graag vertellen over een goede manier om jouw 2024 te beginnen. Bezoek de webwinkel Vakdagen op 23 en 24 januari in de Jaarbeurs Utrecht. Het is de perfecte plek om je netwerk uit te breiden, te leren van meer dan 200 sprekers en omringd te zijn door duizenden gelijkgestemde professionals. Je krijgt de kans om te luisteren naar de ervaringen en inzichten van toonaangevende bedrijven zoals Amazon, Bol.com, Molly en ABN AMRO. De twee dagen staan volledig in het teken van de nieuwste trends, tools en strategieën in de wereld van e-commerce. Een unieke kans om je digitale kennis te verrijken dus. En het beste? De toegang is helemaal gratis. Je hoort het goed, gratis toegang tot de Webwinkel Vakdagen. Dus pak deze kans om 2024 sterk te beginnen. Bezoek de Webwinkel Vakdagen en breid je digitale horizon uit. Claim jouw gratis tickets via de link in de show notes of ga naar webwinkelvakdagen.nl. En, 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 <laughs> en, en, en verder, dus je hebt uh, op een gegeven moment het meer geschetst door de hoogtedata in te laden. Je zet er water in, dan ga je dus... Um, want je zei, je moet best wel wat van die wijkjes ja. zelf verzinnen. Ja. Ja. En dan denk ik dus, misschien kun je beter niet gaan tekenen, maar gewoon een scriptje schrijven dat zelf wijkjes genereert ja. om naar de eerste versie ja. toe te
2: ja, klopt. Ja, ja ik, ben, um, ik heb dus een, 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 uh, een achtergrond beetje in videogame software en ik ben ook gewoon programmeur als beroep, zeg maar. Um, en Blender heeft een systeem, dat hebben ze nu een, nou, misschien een paar jaar. Nou, in ieder geval toen ik begon met het project was het, uh, was het uh, in volle ontwikkeling. Um, een systeem waarbij je op basis van uh, regels kun je. Uh, je dit model aanvullen. Dus je kan zeggen, oké, okay, ik teken een lijn. En het simpelste voorbeeldje is dit lijntje. Daar wil ik... Um, langs dat lijntje wil ik poppetjes hebben. Dus dan deel ik de lijn op in, uh, in stukjes van één meter. En om de meter moet een persoon. Nou, dat is niet zo spannend. Want dan staan ze allemaal een beetje op een rijtje. Dus dan geef ik ook nog een soort random waarde erbij. En uh, met zo'n simpel lijntje kun je dus... Uh, um, een straat uh, bevolken met mensen, zeg maar. trek je gewoon een lijntje staan er allemaal mensen. En als je denkt, oh, die mensen die... Er zijn er wel heel veel mensen hier. Dan trek je gewoon een slidertje en heb je minder mensen. En dan trek je het aan de andere kant op, heb je mm -hmm. meer mensen. En als je denkt, oh, deze straat lag helemaal niet hier. Dan verplaats je die straat en verplaats je alleen dat ene lijntje... en staan al je poppetjes weer op de juiste plek. En dat betekent dus dat je niet uh, al je poppetjes bij elkaar moet verzamelen... en allemaal moet verslepen en dat het een grote, uh, trage zooi wordt. Um, maar ja, dat, dat, dat is het simpelste voorbeeldje. Maar er zijn ook complexere voorbeelden van... oké, okay, ik teken een vierkant, dat is... Mijn stukje landbouwgrond. En dat stukje landbouwgrond wordt opgedeeld... in horizontale stroken van vijf meter. Nou, hop, 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 hop. Die worden weer omheind door bomen. Nou, plop, 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 plop. Verschillende grote bomen, verschillende type bomen. Um, afhankelijk van waar de boom is. Afhankelijk... Uh, 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 in relatie tot bijvoorbeeld een grote straat doe ik hem meer of minder netjes onderhouden zodat je een soort van nette wijken en minder nette wijken ja, hebt ja, cool, cool. zo kan je een beetje leven zeg maar, scheppen in, in zo'n uh, zo wereld uh, ja, en zo ben ik eigenlijk de helft van de tijd bezig geweest met dat soort systeempjes bedenken en in elkaar zetten en de andere helft met die dan weer toepassen op mijn model en dat uh, ja, zonder zo'n zonder zo systeem gaat dat niet lukken dat, uh, je hebt, uh, met 200.000 mensen heb je met zo'n grote stad moet je dat wel doen
0: ja, want je noemt het wijkjes eigenlijk. Want als ik het zie op die luchtfoto... dan ziet het er best wel Noord-Amerikaans voor mij uit. Heel ja, erg heel erg vanwege de, uh, Ja, ja, ja. Heeft, uh, komt echt het een daardoor? grid. Echt ja. een grid,
2: ja, dat, dat, dat is nou, ook zo. Uh, tennessee Land heeft eigenlijk voor, voor het grootste deel van zijn geschiedenis... en die hele omgeving heeft het in de schaduw geleefd van een andere stad... die uh, een beetje hoog op de berg was geplaatst, Teotihuacan. En Teotihuacan was... Verlaten op het moment dat die mensen binnenkwamen. En was een uh, stad groter dan dat zij konden voorstellen. Het is alsof zij hier zeg maar in Amsterdam. En dat er ergens in de Noordzee ligt dan nog uh, uh, een stad van uh, 30 miljoen mensen die ooit bewoond is. Dan zouden we denken, oh dat is, dat is wel een beetje bijzonder. Maar wij gaan gewoon ons dingetje hier doen. We gaan gewoon onze podcast maken of wat dan ook. Maar dat, uh, dat lukt daar. Hmm. En dat hebben ze eigenlijk een beetje van die stad afgekeken. Dat was... Hè, dat was um, een stad van iets van uh, 50.000 mensen of zo. Dat was destijds ook heel veel. Maar niet zo groot als Tenochtitlan uiteindelijk geworden gewo ge ge is. Um, maar Teotihuacan was voor hen echt een voorbeeld. Want het was al, het was al hmm, misschien duizend jaar verlaten. Nee, minder lang. Ik weet niet precies hoe lang. Maar uh, het was al een tijdje verlaten en was dus... Uh, 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 um, in verval. Mm -hmm. en, en de gebouwen brokkelden af. Maar wel met een enorme centrale piramide. Uh, waar zij echt uh, naar opkeken. van wauw, dit is, hier moeten vast uh, hele slimme mensen hebben gewoond. Dit is hoe wij is ons. Die gewoon
0: zelf daar gaan wonen.
2: Dat hebben ze niet gedaan. En ik weet niet zo goed waarom niet. Uh, misschien omdat het een soort van pelgrimsort is geworden. En dat ze dachten van nou dit is, dit is, niet, uh, yes. dit is niet van ons. En daar moeten we ja. ook niet in gaan wonen ofzo. Uh, nee, dat... Het is
1: hier misgegaan. Dus of het gaan ja, misschien een soort waarschuwing of zo? Ja, we gaan ja. dit niet drinken. Uh, is dat dinkten?
0: verstandig? Op een of andere manier om in het water in vierkantjes te werken? Want ik heb een vraag van een luisteraar die heet ja. Herman. En ja. hij vraagt, wat kunnen hedendaagse planologen nog leren van de Azteken?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, wat de Azteken slim deden zeker op hun sompige grond is niet heel hoog bouwen, ze bouwden eigenlijk alleen maar enkelverdieping huisjes en de wat rijkere mensen hadden dan wel echt mooie stenen huizen met een plat dak, waar ze dan hun groenten en dergelijke op bewaarden um, dat werkt best wel goed als je grond niet uh, stevig is en uh, die Spanjaarden kwamen daar en die gingen daar gewoon opbouwen alsof het, uh, alsof het niks is en um, ja, dat, dat pakt best wel slecht uit voor ze nu dus een, uh, een van de duurste projecten is nu ter wereld volgens mij hydrologische plannen, omdat, omdat, hè, omdat we blijven wegpompen. Er uh, valt natuurlijk ook steeds meer regen daar, dus het wordt een steeds groter probleem. Uh, wat we er tegenwoordig van kunnen leren? Ja, dat is een lastige. Het is heel makkelijk om te zeggen van oh, ze leeft in harmonie met de natuur, maar dat is. Ja, ze leeft er wel midden in het meer en ze hebben dat meer ook ingedampt. Ze, ja, een, een, ze
0: zijn er meer gaan temmen, ja. Ze zijn het meer gaan temmen. Ze hebben. Nee, uh, met wat er.
2: Maar het is er wel gelukt, want er is een dam gebouwd van zo'n 17 kilometer lang. Dat is echt lang. Dat is zeg maar richting afsluitdijkachtige lengte, zeg maar. Ja. Die hebben ze in dat meer gebouwd.
3: Dus nou, nu is dat nog steeds gewoon een prestatie. Ja. Je, nou, ja, laat staan ja. destijds.
2: Ja, absoluut. En dat deden ze dus zonder paarden en zonder, zonder vee. En, 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 en dat ja, allemaal met de hand, blijkbaar. We weten niet precies, precies want, hoe.
3: Want waar gebruikten ze dat niet dan?
0: Ze waren vegan?
2: Uh, ze waren vegan? Nee, ze waren niet vegan. Uh, dat hadden ze niet. Ah. Ze waren er niet. Ze zijn pas de...
0: gekomen toen. De, de, die, die indianen, zoals wij ze noemen, die Native Americans, die hadden aanvankelijk ook geen paarden. Pas toen. Ja, nee, maar de leefden natuurlijk
3: in die, in daar gewoon in de natuur om dat meer heen. Ze de best herten? Dieren, ja, daar ga je ja. niet echt een dam mee bouwen natuurlijk.
2: Een, een zwijn? Wel een damhert. Een damhert. <laughs> <laughs>
3: ja, sorry, die was te makkelijk. Ja, ja. ja hij er <laughs> Maar uh, nee, oké, okay, dat, 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 dat verbaast me. Je hoort, ja. je, je hoort en ziet natuurlijk van, van oude beschavingen... vaak wel tekeningen met dan inderdaad ossen of zo... die dan ja. ingezet worden ja. voor... Uh... Het zwaarder werk, maar dat deden ze dus niet
2: nee, nee, dat en, en ze hadden daar niks voor in de, okay. in de, in de Andes had je de Alpaca en die daar hadden ze wel wol van, maar een Alpaca blei, Ik heb het zo nog nooit geprobeerd. Maar als je daar op gaat zitten, dan gaat hij gewoon zitten en dan gaat hij niet verder, ja. dus dat werkt ook niet. Oh, uh, dus okay. vervoer moesten ze allemaal met de hand en zo doen, maar dat ja, dus hebben wel die, die dijk hebben ze weten te bouwen, En die heeft het ook goed gedaan. Uh, die zover we weten is die niet, uh, niet overstroomd tot die uh, expres doorgestoken wordt tijdens de, tijdens de Conquest. Um, ja, wat kan je leren? Um, misschien is de les wel niet een hele grote stad midden op het water bouwen. Het is toch onder de streep voordelen, en nadelen afgewogen niet zo handig. Ja. Toch
3: hebben we dat in, in de geschiedenis dat het wel vaker gebeurd. als je bijvoorbeeld in in Tampa of zo heb je ook echt wel. Of ik bedoel in Tampa en Florida heb je gewoon echt wel gewoon grote steden die ja. eigenlijk gewoon een heel nat gebied. Is dat
2: gegaan? Ja.
3: Louisiana. Ja, ja nee, op je Louisiana natuurlijk ook dat je ja. veel veel in een soort van moerassengrond waar dan waar de hele steden zijn opgetuigd. Ja,
2: ja, het is vruchtbaar. Ja, ja. Dat, uh, dat is een beetje het lokketje van uh, kom hier je stad bouwen en uh, we overspoelen je.
1: Ja, zeker de komende tijd is het wel. Uh... En het wordt alleen maar moeilijker. Ja, ja, ja.
3: ja. ja dat, maar gewoon, zeg maar, als je gaat kijken naar, naar keuzes maken, dan je begon je verhaal met van nou, dat is een, een, een soort van hoogvlakte waar je dan ziek werd, want dat is te hoog en dan zat ja. er zonder ook nog allemaal vulkanomijnen. Ja, ja. Ik zat te luisteren en ik denk van ja, dit is inderdaad precies waar ik mijn, mijn stad wil hebben. Inderdaad. <laughs> ja, ja. 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 ja, ja. Maar ja, wel, ik ga super, even ah, verder vond. opkijken nog. Joh. Ja, ja,
2: ja. En ah. toch hebben ze het gedaan. Ja, voor, ja, het ging hardig, maar uh, niet, uh, niet voor lang.
1: Hey, en wij kunnen
2: wel jouw site bekijken, maar we ja. kunnen niet door jouw project heen wandelen nee, nog. nog toch? niet. Nog niet. Dat, is, dat is wel iets wat je wil? Op den duur wel. Ik weet nog niet zo goed hoe en wat. Want ja, ik, ik kan wel zeggen van hier... Uh, wat bedoel jij
3: dan? Uh, iets van Google Street View-achtige ja, simulatie? Zo iets. Ja, zoiets. Ik, uh, ik dacht gelijk een Microsoft Flight Simulator.
0: Daaroverheen. ja. Dat denk ik ja,
3: makkelijker te realiseren
2: dan erin.
0: Je hebt het niet één op één getekend, zei je. Eén op honderd, dacht ik.
2: Uh, ja, maar dat is, dat is een technicaliteit. Dat, dat ja, nee, kan je het, maar, het gewoon opschalen of wat dan ook.
0: Ja, ja oké, okay, ja. maar je hebt dus niet... Uh, als, als, als ik erin zou kunnen lopen... op ja. een soort streetview-achtige ja. manier... Ja. dan zie ik wel dat zeg maar, de resolutie... Absoluut. In die zin, zin
2: is het uh, impressionistisch, zeg maar. De, de illusie van detail is er. En kijk je dichterbij en denk je... oh ja, dit hutje is een doos met een plaatje erop.
0: Ja, ja precies. precies. Nee, maar dat, ja, dat is al heel waard. Alleen dus Flight Simulator zou beter werken dan, dan Minecraft ja, of een Minecraft-achtige... Ja, of
2: een Google, Google Earth-achtige ervaring. Um, weet ik nog niet. Daar ga ik, daar ga ik over nadenken. Ik vind het wel een leuk idee, want ja, ik kan het, het Blender-project is, is natuurlijk ook top. Want uh, Blender is open source en iedereen kan het draaien als je een dikke computer hebt. Uh, en dat heeft niet iedereen. Dus, dus ik zit wel aan te denken aan uh, hoe kan ik dit... Um, uh, zo, misschien wel. Ma ja, toegankelijk ma maken ja. dat uh, dat. Maar kun je niet zo? gewoon
0: Ctrl S opslaan en ja. dan een deellinkje? En dan uh, wie transfer je zo dat mapje naar de ja, dat openen? dat
2: kan zeker. Uh, Mits je dus een, een dikke computer met dikke videokaart
0: Ik heb een MacBook Pro met een M3 Max.
2: Ik, uh, wie weet. Ja, de, je hebt, je hebt zegt uh, dat dit het gehugd, alles. Heb je. Kan. Nou, ik geloof het. Ik ja. geloof het. Ik denk dat het op je M3 uh, wel draait. Um, maar ik denk dat, uh, dat de mensen die het echt moeten bereiken. En dat is natuurlijk toch een, een gedeelte van de wereld. die uh, misschien niet die financiële middelen hebben. dat die het ook moeten kunnen doen. Dus dat, uh, daar denk ik dan ook aan.
1: Vet. En wat is daarvoor nodig?
2: Um, oh, ja, ik moet dan op de een of andere manier verzinnen. Hoe ik, dit, uh, hoe ik dit ga platslaan. En, en misschien ga ik dat doen zoals Google Earth dat zeg maar ook doet. Dus, dus met een soort van um, virtuele uh, vliegtuigen. Om het even heel simpel te zeggen. Met een soort virtueel vliegtuig dat dan een soort van banen vliegt over de scène. En daar dan die platgeslagen informatie uithaal. En dat weer in een soort van... Uh, ja, hiërarchie stop. Eigenlijk zou, uh, uh,
1: zou een museum of zo... hier een expositie bij moeten maken. En dat je dan... omdat het dan financiën ja. bij zitten of zo. Ja. Een soort van next level.
2: Uh, uh, ook in Nederland. Open, ja. Of in mm -hmm. de wereld.
1: Ja, live op. Heeft u een museum? Ja, kent u?
0: Kent u een museum? Bent u een museum? Ja. Ja. Maar kun je schetsen, want ik heb dus zelf nog nooit met Blender gewerkt. Ja. Uh, stel dat ik dat project zou hebben. En ja. Open Blender voor het eerst. Is er een kans dat ik daarmee uit de voeten kom?
2: Uh, er is een kans. Uh, dat, nou, nee, ja, het is... het is, uh, is altijd hoop gaan dan. Er is altijd hoop. Het is... Uh, uh, hè, en als het misgaat, dan download je gewoon opnieuw. Uh, ja, als je een paar tutorials kijkt, dan, uh, dan kom je er wel uit. Ik bedoel, een beetje rondvliegen is, geen, uh, is niet heel moeilijk. Hm. Cool.
0: Dit gaat, voelt alsof dit moet wel ooit gaan gebeuren.
2: Ja, ik denk het wel. En ik denk dat ik sowieso ook het project op een gegeven moment ga open sourcen. Ik wil nog met een, uh, met een archeologische instituut in Mexico nog even spreken om beetje de laatste details door te nemen. Niet dat ik zeg maar iets dat totaal... Nu zijn het plaatjes en is het een soort van contained. Um, niet dat ik iets wild, inaccuraat zeg maar de wereld in slinger. En dat dat een, een probleem veroorzaakt zeg maar. Dus dat wil ik eerst even goedgekeurd hebben. En dan ga ik het wel, denk ik, gewoon online zetten. Um, maar archeologie is traag. En als dat een jaar duurt, zal ik me niks, zal dat me niks verplaatsen.
3: Er nee. <laughs> is natuurlijk wel een shortcut uh, te bedenken voor een experience... zoals net en andere net voor En dat is de games. Toevallig wilde ik al een Assassin's Creed doen, ja? ja. maar ik zie ja. al dat hier een vraag over is. Uh, Koesto die vraagt, ben je al door Ubisoft benaderd om de volgende Assassin's Creed in en rond Tenors te, te plaatsen? Lijkt me een mooie locatie voor, uh, die ze ook nog niet hebben uitgeput. Of heb, je, heb jij redenen dat ze dat beter niet kunnen doen?
2: Nee, ik denk wel doen. Ja, uh, ja het is gewoon een gave... Wat de, is het leuke hier
3: aan? Uh, Ubisoft maakt ook al sinds jaren een dag. Dus. geen hoog huis hooghuis om op te klimmen. Uh, nee, dat wordt. Dat
2: lastig. is wel waar, het zijn allemaal lage huizen. Dat
3: is, ja, ja. Dat, maar dat was eigenlijk was dat met het bos en de New York van die hmm. tijd ook zo. Maar ja. dat, ook niet heel hoog. Je mag een beetje creatieve vragen. Nee, ik wil net zeggen. Maar uh, ze, ze maken die games natuurlijk al heel erg lang. Ik ja. neem ook aan dat je er redelijk mee Dat je een beetje bekend bent met wat dat ja, Enigszins, ja. 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 Wat ze nu aan het doen zijn de laatste tijd, is uh, ze hebben natuurlijk die werelden. Die, maak, die maken ze in detail na. Nou, ze hebben nu een meel zelf ook graag. Van, hey, wacht even, dit heeft ook gewoon een bepaalde educatieve waarde.
2: Naast een videogame. En ze ja. maken ja. ze,
3: ze hebben dus inderdaad ook. Uh, ik weet niet voor welke games allemaal, maar sowieso de, de Parijs games. Ja. Uh, in ieder geval ja. en ik dacht ook de Griekenland game maar dat weet ik niet helemaal zeker ja. uh, dat ze dus soort inderdaad een soort van ja, de Egypte ja Egypte
2: ook inderdaad, uh, de soort van spoorinbouw ja. Ja, 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 ja ja
3: educatief ja. pakket inderdaad uh, waarbij je dus uh, ja rondloopt eigenlijk in die wereld maar ja. dan zonder de, ja. de game effecten zonder de het geweld zo om het sure. maar te ja ja, de, de, ja en dan leer je dus wat over die beschaving terwijl je er inloopt. Ja, en dat zou natuurlijk ja. een hele logische route zijn ook voor, voor, voor Tennessee Land.
2: Ja, denk ik ook. Ja, en ik, volgens mij worden die games ook best wel gewaardeerd door historici. Ja. Die, die zeggen natuurlijk ook van ja, oké, okay, we snappen dat het een, het is een spelletje is en het moet ook de, het doel van een spel zijn moet het ook uh, uh, ja. uh, halen, zeg maar. Dus logisch.
3: Het hoeft, het hoeft geen, geen, geen uh, geschiedeniscollege... Nee.
1: Nee, er werken ook heel veel historiërs mee. Maar ja, klopt. Klopt. Ja. ze willen ja. echt graag dat het klopt. Ja. En
2: dat is gewoon super
0: En als je daar rondloopt in die game, die, die vibe die er hangt... die klopt ook, denk ik. Ja.
2: Althans. ja, ik denk het wel. Dus als jij, als jij een markt in... in hebben ze nu die Bagdad gedaan... Ja. Als jij dat binnenloopt en ze verkopen allemaal kruiden ja, dan ga ik ervan uit nou, dat, dat ze daar een, ges, een geschiedkundig op hebben gezet. Zegt, okay, nou, die kruiden hadden ze die die, die niet die niet. Zo. Ah, dat is dus dat is grappig want
3: ja. uh, de eerste uh, ik ik krijg natuurlijk ik krijg in mijn werk dan ik review games. Ja. Dus ik krijg dan presentaties en de eerste presentatie die ik kreeg over Assassin's Creed Mirage die zich inderdaad ja. in een ontbacht ja. dat afspeelt, ging heel erg over ontbacht dat zelf. Ja. Want zij ja, zij zorgen ook dat wij zeg maar het kader hebben ja. waarin wij dat spel kunnen begrijpen. En inderdaad dat het dus in de tijd van waar deze, die game zich dan afspeelt, het verhaal zich afspeelt, was Bagdad een van de handelscentra van de ja, wereld. Misschien wel ja. het belangrijkste ja, handelsstation tussen Azië en Europa op dat moment. En uh, ja, dan krijg je toch een bepaald historisch perspectief. En nu ik er zo van nadenk denk ik eigenlijk dat het de schuld van Ubisoft is dat ik zo weinig weet over de achtergrond van Mexico. Dat,
2: ja, als ik daar, oh, ja. daar eerder
3: mee hadden, had ik waarschijnlijk hier gezeten. had ik al, 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 al geweten
2: Ja, ben je al geweest in die wijk? In die ja, wijk? ja, ja. Nee, ik, denk, ik denk ook, uh, ik heb een beetje gekeken inderdaad wat ze dan met de Bagdad hadden gedaan. En um, daar, ik ben niet bekend met het onderwerp, dus als ik fout maak.
3: <laughs> ja. geen.
2: Ehm. Daar weten we ook niet heel... dat is ook niet alsof we daar hele goede bronnen nog van hebben. Dus het is ook best wel een... een, een uh, uh, hè, net zoals mijn project, zeg maar. Je moet het best wel veel doen met best wel weinig. Um, en ja, daar is gewoon een bepaalde uh, creatieve vrijheid die je daarin hebt. En ik denk dat dat in dit... Uh, ja, in, in Mexico stad of een andere midden amerikaanse beschaving... best wel goed uh, uh, tot z'n recht kan komen.
1: Ik, ja, ik heb me niet gespecialiseerd in de... Uh geschiedenis van de nieuwe wereld, ja, maar. Ja. maar wel in uh, Italië van Italië en, ja. en uh, de Griekse ouders en zo en die, die games over Griekenland en Egypte en dat je ook nog naar Rome gaat, weet ik veel wat. Dat is echt misschien wel het meest dat ik het gevoel heb gekregen ja. dat ik iets uit die echt in die tijd ben geweest. Ja. Zo vet. En er waren heel veel dingen die ik echt goed gedaan vond. Niet dat ik nou zo'n expert ben, hoor, maar ik heb me weinig geërgerd aan. Ja, dit kan helemaal niet of dit was helemaal niet zo. Het is echt zo cool en zo ja. goed gedaan ja, Het zou echt een goede manier zijn om juist heel veel mensen... die geschiedenis wel kennis mee te
2: laten maken. Ja,
3: en wat nog beter is. Je hebt nu toevallig twee weken geleden uitgekomen. Het Assassin's Creed Nexus.
2: Dat is een VR-game, Dat is een VR-game. ja, In Venetië?
3: Venetië, Monteregioni, Athene. Oh. En Boston. De grap is, je gaat naar drie oude assassins die je in eerdere games... Je speelt als Ezio, je speelt als Cassandra en je speelt als Connor... En dus kom je ook in die. Maar dat is, ondanks het grafisch, ziet het er minder mooi uit. Want, je kunt, want het is
2: op een mobiele telefoon. Ja, ook, precies. Ja, op, ja
3: goed. Min of meer. Ik moet hem zeggen, de Quest 3 is best wel een erg goede bril. Zeker. Maar, en gewoon grafisch uh, het, het draait standalone op die quest dus dan weet je al ja dat gaat niet kunnen wat een RTX 480 gaat kunnen doen maar omdat je erin staat omdat je ook bijvoorbeeld in de haven van Boston dan, dan zie je echt daadwerkelijk gewoon de knonnen gericht en de vuurtoren ah, ja. En, ja. En het is allemaal basic ja. meer basic dan dat je gewend bent in games hmm. maar doordat je er zelf in staat of inderdaad uh, de, de de toekomst. de tempel van ik ja. weet even niet meer of het Zeus van of gamen ik, ik stond dan bij de tempel van Zuys wat dan een tempel is die oh, een keer of vijf zes groter was dan alle tempels die er verder waren ja. en dan sta je dus in VR voor de dingen denk je echt van holy moly so cool. en je moet er dan ook op klimmen in een dat is dan nog wel dingen voor, voor mensen met hoogtevrees oh nee niet, niet een nee, ik heb in VR maar ook het, echt het wel hoogtevrees als je voor, voor jouw idee van van erin lopen beter dan VR en dan inderdaad een, een game met een historische setting wordt het niet
2: nee, ja. ja echt heel cool ja we moeten hier dus koppelen aan bij Jupiter uh, hier de nieuwe markt in moet zien. Ja, nou ja, ik, uh, <lacht> ik zou het wel vet vinden. En ik hoop dan dat ze...
0: Ubisoft heeft één stad getekend in <lacht> Blender. <lacht> <lacht> hij er ook geen nummers.
2: Het is zijn
1: basis.
0: Ja, zeker. Hé, hey, um, kun je misschien vertellen, want je hebt die stad dus in Blender gemaakt. Zit daar dan ook nog de actuele geografische coördinaten bij? Vraag ik me nog af. Want op jouw site heb je dan yeah. op een gegeven moment... Mexico stand nu, een tenochtje destijds. <laughs> Goed, hè? En dan zo'n slider dat je zo yeah. kunt zien yeah. hoe het toen was, hoe het nu is. En dat ligt echt wel ja, pixel perfect over elkaar yeah. heen. Yeah. Ik vraag me dan af, hoe heb je dat gedaan? Want dan moet je ook hebben gezien... Uh, precies de juiste coördinaten van die plek enzovoort. Of yeah. ben je gewoon... Trial en error.
2: Nou, het is een beetje van beide. Um, hij is niet de, de GIS-nerd zullen denken. Oh, we ge zeggen geo references Nee, dat, dat is hij niet. Dat was niet het belangrijke. Dus die schaal klopt dan niet en dergelijke. Maar ik heb wel uh, ik heb wel gewoon een, een, zowel een, een uh, uh, open street map kaart als een, als een satellietkaart heb ik er overheen liggen. En daar kan ik wel aan refereren. Dus wat we hebben gedaan, ik heb dan een droomfotograaf in Mexico gevonden. Hm. En die uh, daar heb ik eigenlijk eerst gewoon een virtueel heb ik een soort van camerapunt. Gezocht dat conform is aan waar je daar mag vliegen en hoe hoog en dat soort dingen. Oh, nou, oh. En dan keek ik gewoon van boven. Oh, dat is op de kruispunt van die en die. En dan ging ik dat in Google Earth bekijken. En dan denk ik, oh ja, dat, dat werkt ook wel. En dan, dan hadden we het daarover. En dan ging hij gewoon naar dat coördinaat inderdaad vliegen. En dan, uh, weet je wel, een foto 10 meter naar links, 10 meter naar rechts, omhoog naar beneden. Een beetje zoiets. En dan kozen we daar de beste van uit. En oh, die, ja, cool. die kan ik gewoon in 3D plakken. En dat werkt gewoon. En natuurlijk. Um, uh, een beetje uh, gimpen om, om, om die pixels een beetje ja, ja. over elkaar heen te leggen. Ja, ja. perspectief
0: verdraaien. Ja,
3: ja,
2: zit er een beetje wel in, maar uh, niet, minder dan je zou denken. Het, het klopt best wel in één keer, zeg maar. Ja. Dat
0: vind
3: ik wel heel cool. Ja, ik vind het coolst wel die ene met waar je dus die heuvel op de volgende hebt, waar je dus ook nog de restanten ja. van zo'n piramide
2: ja. achter ja, die, het
1: gebouw. Ja.
3: Dat, dat, die spreekt wel heel erg tot de verbetering, omdat je daar dus in ook echt iets fysiek ziet wat in beide... Ja, wat in zowel er in, nog jou, van over is. Jou, ja. precies, dat... Ja. Ja, dat is wel echt ja als
1: je luistert, dus je moet echt even die site erbij pakken. Want het maakt je echt Ja, dan plaats sowieso
0: dat. natuurlijk een link ja. in, uh, in de show notes. Komt goed. Ja, en ik denk ook als ik de intro inspreek, dat ik moet zeggen, joh, uh, ga nou eerst die site even bekijken voordat je, <laughs> voordat je, naar die, je
2: luistert. Ja.
0: Um, en Boba, die had nog een mooie vraag. Wat is het meest onverwachte of opvallende dat je hebt gevonden in de reconstructie?
2: Um... Ja, het meest opvallende voor mij was dat ik, dat ik, uh, ik denk dat ik een beetje halverwege was en, en alles een beetje op zijn plaats lag. En ik dacht, ja, dit, dit, dit is gewoon een stad. Dit is, dit is ja, ja. Is misschien wel uh, gescheiden door, door 20.000 jaar geschiedenis. Maar zo bouwen wij ook steden en zij ook. En dat, dat is toch ergens, dat is het heel grappig van dat is dus zo mens-eigen dat je, zeg maar zo, je ruimte gaat indelen. En...
0: Heel veel dingen die we nu nog doen, waarvan je soms denkt dat voelt ouderwets, is omdat het gewoon.
2: Is altijd nog al steeds de
0: beste manier is die we hebben gevonden ja, tot nu toe. Ja, precies, precies. Ja, ja, ja. En,
2: en uh, het feit dat ze dan hun, hun, hun steden uh, opdeelden in wijkjes. en elke wijk had dan een markt en zijn eigen schooltje en, en een soort van, een soort van um, uh, ja, gemeentehuis zeg maar mm -hmm. altijd. Zeg maar, zo was die stad opgedeeld, heel hiërarchisch en heel... En als je dan die bronnen leest, denk je, oh ja, het is, het is echt wel heel anders dan dan de rest van de wereld, hoe zij dingen aanpakten... en de taal en, de, en de, de manier van omgang met elkaar... maar toch ook wel heel herkenbaar. Het waren echt gewoon mensen. En het feit dat die Spanjaarden dat die daar kwamen... Um, geholpen absoluut door, door, door bondgenoten die ze gaandeweg smeden... maar dat zij in die stad kwamen en al gelijk een beetje geven van... ja, um, natuurlijk hebben zij een downtown gedeelte, weet je wel... want dat hebben wij in Europa ook... En natuurlijk hebben zij... Ze hebben boten over wat meer. Natuurlijk hebben ze een haven, want dat hebben wij ook. En Dus mm. je kan, zeg maar, die Europese manier van denken... kan je tot op zekere hoogte best wel goed toepassen... op hoe die oude stad in elkaar zit. Mm. Um, ja. Het
1: is ook zo'n vet... Ik, ik vond het heel erg met geschiedenis... die studie dan... <clears throat> wat je... We, we kijken altijd naar geschiedenis als dit zijn allemaal grote events, zeg maar. En ja, grote leiders ja. die hebben grote beslissingen genomen. En Napoleon, je hebt allemaal grote figuren. The great
2: man, ja, ja. Precies,
1: maar je hebt eigenlijk ook een soort stroming. En <coughs> iets wat ook heel leuk is om te realiseren, dat uiteindelijk geschiedenis gaat ook gewoon over heel veel mensen die ja. allemaal gewoon maar leefden en die tijd doorleefden, maar heel vaak maar 60 jaar of 50 stukjes jaar ervan. Hele korte ja, stukjes ja, ja. ervan. En, voor wie al die leiders, die kennen ze helemaal niet bijna per se. Of waren helemaal geen bijzondere mensen in hun hmm. levens. Of uh, die gingen gewoon lekker.
0: Meer uit van stromingen en krachten dan van individuen.
1: Ja, ja. en um, uh, wij kijken van zo'n grote afstand. Ja. Dat we alleen maar eigenlijk naar die grote lijnen kijken. Terwijl ook met zo'n project ben je natuurlijk eigenlijk best wel aan het inzoomen op een het kort stukje ja. tijd. En het ja. alledaagse. Ja. En dat vind ik echt ook heel leuk dat je dat zegt. Van, dat het eigenlijk heel herkenbaar is met hoe wij ons ja. het nu leiden. Ja. Alleen is, ja, zijn de omstandigheden anders. Maar ja, we willen ook een bakker in de buurt en een school in de buurt. Ja, en... ja.
2: nou dat hadden zij ook. Ja. En ze gingen ook naar de markt voor hun... Hè? Ze, hadden geen, ze bakten geen brood, maar ze maakten tortillas. Het waren, het waren net mensen. Het waren net mensen, <laughs> precies. Ja. Nee, maar zo is het wel. En dat, dat, um, dat verbaasde mij. Zowel in het maken als, als in het lezen van de geschiedenis. Van, ja, het, zijn ook, het zijn ook gewoon mensen die ook gewoon mensen dingen deden.
1: Maar je maakt dat door jouw project ook uh, inzichtelijker. inzichtelijker.
2: Zichtbaarder. Zeg maar. Ja, maar ik denk ook uh, intuïtief op een manier. Want uh, als je alleen maar naar kaarten of naar schetsen of zo kijkt... Dan, dan vind ik het best wel moeilijk om daar... en dat is ook waarom ik het project gedaan heb... om zeg maar, een soort van intuïtie van te krijgen. Van, oh, hoe groot voelt dat meer eigenlijk? Als ja. ik naar de andere kant van meer wil... is dat, zeg maar, een dag uitje? Of ben je daar met een uur? Of weet je, dat zijn vragen die heel moeilijk te beantwoorden zijn. Ja. Of dan moet je met een lineaal... nu kan je een plaatje kijken en denk je... oh ja, dat is, dat is best wel flink meer. Dus daar dat ga je niet even oversteken. Dan moet je van tevoren plannen. En uh, als je naar de markt wil, oh, dat valt eigenlijk wel mee. Dat is gewoon een blokje om. Weet je wel? Dus je krijgt een beetje, dan hoef je niet, hoef je niet meer je, je lineaal erbij te halen. Maar dan kan je gewoon kijken naar een foto en zeggen. Oh ja, dat, ja. Ik, snap, ik snap een beetje hoe het is om daar die wereld te navigeren en om daarin te wonen.
0: Het lijkt me heel irritant als je daar begin volgend jaar heen gaat, omdat Ubisoft ook tickets <laughs> in de hand heeft geduwd. En dat je dan een beetje beseft waar dat meer moet zijn geweest... Ja. ik zou daar moeite mee hebben. Dat, waar is dat meer? Ik heb het helemaal getekend, ah, de fucking ja. blender. Ja, ja.
3: al die moeite
2: en kom ja, ja, ja. een keer is het niks.
3: Helemaal in het begin, toen je aan nou het uitleggen was het was... zat ik al meteen mee te googlen en ik zit, pak zo Mexico City... en ik zat ook te kijken van... Waar is dat meer? Nou dan? Ja. ja, nou in principe
2: overal waar het nu grijs is van de bebouwing, was vroeger het water. Ja. En waar dat niet was, was het heuvelachtig. En is het nu nog steeds moeilijk om te bouwen?
3: Er zitten er nog wel wat in en om uh, Mexico-Stad, zitten nog wel wat meertjes en zo. Tot, zijn dat tot. gewoon stukken die ze niet hebben, of zijn het gewoon weer nieuw aangelegd? Uh,
2: een beetje van beide. Uh, dus ze hebben bijvoorbeeld uh, uh, het vliegveld ligt midden in de stad tegenwoordig. Ze hebben geprobeerd een nieuw vliegveld te bouwen. Uh, wat destijds, dat weet ik niet precies, maar waarschijnlijk destijds iets verder uit de stad lag. Inmiddels is dat helemaal weer. Ontbouwd, maar dat is mislukt. En daar zijn ze nu weer een soort van wetland-project aan het maken. Dus een gedeelte wordt ook wel teruggegeven. Een gedeelte wordt gewoon teruggenomen, omdat je het water daar niet wegkrijgt. Uh, en een gedeelte is nog daadwerkelijk nooit aangetast, zeg maar. Maar um, uh, dat is, ja, als je ziet hoe groot het meer vroeger was, nu is het, zeg maar. Uh, um, uh, drie blokjes huizen, zeg maar, aan meer. Dat ja, maar
3: dat is, dat is wel grappig. Wij, wij in Nederland hebben dan meren, maar wij hebben in dit, dit deel van de wereld, ja, Zwitserland daar, Zwitserland, daar heb je natuurlijk wel ook echt grote meren, maar nog steeds niet vergeleken met de meren die je in de Amerika's vindt. Dat zijn echt. Zee... Lake Michigan bijvoorbeeld zijn echt
2: absurd is, is groot. Idiot groot. groot. Ja. Ja. Ja.
3: Lastig om een voorstelling van te maken als je daar niet ja. bij bent geweest. Of
2: ja. maar omdat is. Het dus ook, het, meer het, dat... met een horizon. Ja, ja. ja maar we hebben ja. eigenlijk wel. Ja.
3: Een meer waarin je dus. Uh, ja, best wel makkelijk op een plek kan komen waar je nergens meer kust ziet. Mm -hmm. ja. En dat is voor ons idee van wat een meer is is dat bijna ondenkbaar. ja, ja,
2: ja. Maar het was ja, in de, in de technische gezin was het ook geen meer. Omdat je, hè, want Normaal gesproken meer, dat, dat vloeit, er, er vloeit water in. Ja. En dan hoopt het zich erop en dan vloeit het er weer uit. Vanwege dit kommetje was er alleen maar verdamping. En was dus ook zout. Dus het is een zee. Dat is een ja. beetje een rare term, maar het was ja, de, de zee eigenlijk. Ja. Maar dan op twee kilometer hoogte. How?
3: Was, stond die zee in verbinding met zeg maar, de rest van de zee? Nee, 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 dus,
2: nee dus, dus niet. Het, was die, het lag precies in de kom en kon nergens heen.
3: Oké, okay, ik zit me, nu af, ik zit me dan dus nu af te vragen hoe Cortés daar boten heeft gekregen. Hebben ze daar gebouwd? Hebben gewoon? ze daar gebouwd. Oh, maar ja.
2: Was. En je wist het dus wel. Nou ja,
3: ik zat net even te kijken hoe, de, hoe ze, ze, ze. Ze hebben dat meer aangepakt. Ze hebben die, dus die, die, de, de toegangswegen. Dat is een beetje het ding met een, met een stad in het water. Die heeft niet zoveel ja. toegangswegen. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben legers neergezet bij de toegangswegen. En zo zijn ze eigenlijk stapje voor stapje ja. naar die. Terwijl Cortés met zijn. En die heeft dus boten gebouwd daarvoor. Ja. <laughs> en die moest het opnemen tegen kano's, arme man. En uh, ja, dat zou hebben ze. Maar een
2: kleine, dat wordt inderdaad in de tekeningen zien. Een soort van VOC-schip en nee, een kleine kanotjes. Ja. Ze hadden oorlogskano's waar 60 mensen in Wauw. En uh, ja, die brigantines hadden wel zeilen, dus ze konden wel sneller. Um, maar dat, was, dat is ook misschien een om terug te komen op verrassende dingen. Um, als je denkt van de Spanjaarden en de Mexicanen, dat was oh, hier komt Europa met hun staal. Die slaan even een paar koppen eraf. En is het klaar? Nee. Het heeft twee jaar geduurd. De laatste battle was, was maanden aan beleging. En het, er zijn meerdere momenten geweest waar het gewoon eigenlijk niet lukte. En waar het eigenlijk ja, de, de kans misschien wel 50-50 was geweest van de Spanjaarden worden gewoon niet uitgeroeid. Um, er valt reuze tegen in, in daadwerkelijk battle hoe goed je kanon is. Want je zit er op een meer. Ja. Je hebt geen buskruid, je hebt geen uh, staal. Dus wat ja. ga je doen?
3: En je boot vliegt ook de hele tijd weg als je schiet.
1: Ja, ik hoor alleen maar een super vette Assassin's Creed game. Ja, ik denk en, het wel, ja. Of anders
3: ja, gewoon ja. een serie.
2: Ja, of een serie, of ja. iets, je, maak iets. Een ja. serie in de stijl van
3: Rome, ik weet niet of je die serie nog kent, ja, vroeger, dat, uh, Zoiets kan je prima hier, hierover maken. Ja.
0: Heb je tips op dat gebied? Want je zegt eigenlijk bij herhaling, ja, Nederlanders weten dit allemaal niet. Nee, omdat die ja. kaarskoppen alleen maar leren over uh, de oude over wereld. De,
2: uh, Nederlandse geschiedenis, Alleen, ja.
0: wat kan ik doen om me hierin te verdiepen?
2: Um, er zijn een aantal goede boeken geschreven. Uh, niet helemaal het format voor, uh, voor podcasts, maar <laughs> wel uh, een aantal goede boeken. Het ook, is, uh, bij de references um, te kijken? Uh, huh? Ja, bij de references staan een aantal, uh, een aantal boeken die ik heb gelezen. Op
0: jouw en, site uh, staan references. Onderin
2: ja. staat een linkje met alle, uh, ja, niet alle bronnen, maar een gedeelte van de bronnen. Um, er is in de afgelopen tientallen jaren is er best wel een omslagpunt geweest in het denken over die geschiedenis. Eigenlijk de als je het propaganda mag noemen... de propaganda van de Spanjaarden die Europa heeft bereikt... eigenlijk vrij snel na die belegering... dat is heel lang een beetje het blijvende verhaal geweest. Van, oh ja... Wij kwamen eraan en ze gaven zich direct over. Ja, ze we. En we moesten ook wel drie maanden vechten of zo. Maar ze hadden zich direct overgegeven. Dus al die verhalen die kloppen. kan ook drie weken zijn geweest. Wie of drie ja, weken. Ja, ja, wie houdt het bij? We hadden, hem, we hadden hem gevangen. Maar toen ging hij was even jaag of zo. En toen hadden we hem weer gevangen. Het klopt natuurlijk helemaal geen 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 mensen, van. alleen
0: maar
3: poesies. De oude, de oude <laughs> ja. regel dat de overwinnaar een bepaalde geschiedenis. Ja,
2: absoluut. Dat is hier zeker het geval. Uh, en we weten gewoon inmiddels dat dat, dat dat best wel anders is gelopen. Ook als je de, de inheemse bronnen... Uh, op op nalezen denk je, oh nee, dat nee, klopt gewoon niks van. Um, dus als je een boek leest, lees een boek van de afgelopen tien of twintig jaar of zo. Die gaan veel dieper in op de, op de andere kant van het verhaal. En uh, geef je een veel totaler beeld. Qua films, uh, qua boeken, of even uh, films. Ja, audio, dus die, die podcast die ik eerder noemde van uh, Paul Cooper. En ook van um, The Rest is History. Die gaan er ook best wel goed op in. Mm. Um, Leuk. Maar qua films of series of zo, nee, eigenlijk niks dat ik, dat ik kan aanraden. Sowieso. Wel lachen, dat iemand het maken. Story.
3: Ja. Je ja. ligt echt een vacuüm, dat betreft.
2: Nou, dat denk ik wel. En ik denk dat dat misschien ook wel is waarom het een project een beetje aangeslagen is. Ja, omdat er gewoon een vacuüm is aan, aan media hierover. Het is gewoon een super interessant onderwerp.
1: Leuk, alles is ooit aflevering.
0: Ja, ik wil dat zeggen, <laughs> dus krijg je, die kun je gewoon
3: ja, je, even, uh, een video. Gaan we er
1: gewoon
0: weet zo weet tussendoor? Makkelijk zat, ja. Hé, hey, we hadden in deze podcast ooit... in een grijs verleden een categorie tips. Ja. Dat verleden behoort inmiddels tot de geschiedenis. <laughs> en um, daarin is heel vaak de podcast... Hardcore History voorbij gekomen. Die heb ik ja. net ook al een paar keer genoemd. Voor mij is het, als ik denk aan geschiedenis... gewoon dat is de podcast, ja. als je die luistert. Ook die heeft best wel een soort van... ja westerse invalshoek, want ja. hè, Dan Carlin... die is natuurlijk ook gewoon uh, keihard sure. Amerikaan. Ja. Um, hebben we hier aan tafel alles daarvan geluisterd? vind ik een leuke vraag van Scorpio. Ik namelijk gewoon volmondig wel. Behalve dan dat deze week een nieuwe aflevering is uitgekomen. Die, die heb ik nog niet. Wat gaat het over? Het uh, is gewoon deel 2 van. Uh, hoe heet die ook weer? Ik zit ik kom niet op de naam? Oké. Okay, het, is, het is deel 2 in de reeks. En die. Wat is is, zo uh...
3: dat die man een half jaar doet over een aflevering? Ja, ja
1: ik heb niet alles geluisterd. Ik heb er ik wel heb... wat van geluisterd. Maar.
0: Nee, ik weet dat
3: ik, ik, weet dat ik Blueprint voor Armageddon twee keer heb geluisterd. Omdat ja, ik die ik erg ook. heel goed, goed vond. En die het over ging de, over de Eerste Wereldoorlog. Ja, en die over de, de King of Kings. De, over sexy
0: En je hebt dus ook uh, die oudere afleveringen. Die moet je kopen. Althans er zijn vast manieren om er <laughs> om, niet uh, voor te betalen. Ik maar vind het nog steeds geweldig dat als
3: je dat doet. Ik weet niet of het nog steeds is, maar als je dat doet... dan, dan mag je ze dus ook gewoon allemaal downloaden in mp3-vorm. ja, ja. Oh, wat heerlijk. ik voelde net, Mijn klok ging in één klap tien jaar achteruit.
2: Ja, het oude internet. Nou, zo heb ik mijn website wel ingericht. En daar was ik eigenlijk ook wel een beetje blij om. van ja Het is allemaal creative comments, je kan die afbeelding gewoon bekijken. Het is geen social media post. Het is gewoon een website die ik met hand zo in heb getypt. HTML, CSS, hoppa. Ja. En uh, ja, tientallen miljoenen mensen die het zien. Dan denk ik toch, ja, het oude internet is way to go. Zo ja, niet gewoon. echt, want
3: ik heb dus al die mp3's die ik destijds gedaan heb, ben ik hem inmiddels kwijt. Dus ik weet niet, ik weet niet of het de beste weet is. Ik denk is.
1: dat ik juist eigenlijk die oude heel erg heb geluisterd, die over de klassieke Audit en zo gingen. Ja. Die nieuwe, ik heb ook niet die, heel, die, heel die erg... Die nieuws
0: uh, Twilight of the uh, ACR. <laughs> of de? The... Aesir. Dat is zo'n uh, ACR. Twilight of the Aesir. Oké. Okay. Yeah. Of kun jij het beter voorlezen dan ik? Nee. Nee. Twilight of
1: the,
2: the Vikings.
0: Ja. Ah. Wat ze ja. de vikingen noemen. Maar dat is ook een moeilijk woord. Pikingen
2: dus mee ja, maar Asteek ook. Ja. Dan kan je, je kan een hele podcast vullen met het woord Asteek, maar omdat, uh, waar dat vandaan komt en, uh, en hoe.
0: Ja. Nee, ik heb dat uh, in mijn leven allemaal wel geluisterd. Maar ik denk, als je elke aflevering kun je opnieuw luisteren en nieuwe dingen leren. Omdat het gewoon ja, effectief ja. audioboeken zijn. Ja. Maar ik was gewoon ja. even benieuwd van, zijn alle geschiedenisbuffs automatisch fan?
3: Oh, King of Kings is nog gratis trouwens. De... Oh, nu nog wel? Ja, dat staat hier van. Twee, ik weet niet, misschien niet eens tijdelijk, maar dat is de uit sale. Hij is, van, hij is namelijk van 3 dollar afgeprijsd naar 0 dollar.
0: Ik ga dat toch zijn, het beste. Dat, zijn, dat de betere, zijn de betere ja. sales, ja, dat jongen. Dat is een goede prijs. Ik ga uiteindelijk toch altijd nog het lekkerst op die Eerste en Tweede Wereldoorlog verhalen. Weet je wel, omdat ik me daar verreweg het meest bij voor kan stellen ja maar het is ook, Dat zeg, ik maakt het dus ook saai. Ja,
1: dat
3: nee,
0: ja, weet ik niet. Ik vind het, veel, ik vind
3: het
0: veel interessanter. Dat, ja, ik ook.
3: Ik vind het veel interessanter dat hij dus een beeld schept bij iets waar we niet daadwerkelijk bestaande beelden van hebben. Ja, dat je dat kan bij een battle van de eerste of tweede wereld, dat snap ik. Want daar hebben we foto's en videomateriaal van. Um, ja je, hoe, hoe daadwerkelijk de, de, de vuilings werkte en, en, en hoe die zich opstelden en
0: wat hun kwetsbaarheden waren. vind ik veel interessanter dan, dan, dan ja, de eerste of tweede wereldoorlog. Ja, maar ik ben heel slecht met namen. Dus dan krijg je allemaal van die uh, koningen en prinsen... en weet ik wel wat voor figuren... die allerlei intriges en ingewikkelde... uithoerlijk shizzle meemaakten. En dus ik raakt dan Versies heel erg... Te houden. De rest is zeker uh, de, 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 de draad raak ik dan kwijt. Omdat ik die namen niet meer kan volgen dan. Nou... Dat heb ik heel erg.
2: Ja, dat soort periodes in de geschiedenis heb je wel inderdaad. Het interessantste wat er gebeurt is uh, een huwelijk of zo.
0: Nou,
3: ik heb net een paar namen van de koningen van de Asteek zien die voorbij komen. Daar word je ook niet gelukkig van. Hoor. Nee, nee. Er zijn ook geen namen nee. die je denkt, oh dat ben lekker.
2: Nee. Ja, dat doet dus, uh, ik ben nu uh, Camilla Townsend, de uh, fifth Sun aan het lezen. Die, um, uh, die doet overal even een, uh, een uitspraak guide bij. Dat is wel ah. handig. Ah, cool. Mm, yeah.
0: Heb jij um, nog tips voor de mensen die zich verder willen verdiepen? Nee hè? Je zei, uh, er zijn wat boeken, maar...
2: Ja, nou ja uh, er is side. natuurlijk heel veel over geschreven en gedaan. Uh, uh, maar een, een directe tip, ja, lees dit boek, uh, The Fifth Sun, uh, Die, die, die uh, beschrijft eigenlijk de, de, de opkomst en de ondergang zo goed als volledig vanuit het, het Ineemse perspectief.
0: Hoe heet je die auteur?
2: Uh, dat is Camilla Townsend.
0: Nou, Dan heb ik hier verkeerde.
2: Camilla Townsend, ja. The Fifth, fifth Son. Vijfde zon.
0: Ah oh ja, ik heb hem ja? gevonden. Die gaat in de show notes.
2: Die is, uh, die is goed. Ik heb ook de Aztecs gelezen, gelezen van uh, Michael Smith. Die uh, de, 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 de is een beetje droog. Is volgens mij uh, eerstejaarsliteratuur. zeg maar. Dus dat uh, gaat heel erg in op. Uh, de, de, die, die beschrijft heel veel verschillende onderwerpen in niet heel veel diepte. Maar toch leuk om een beetje achter te komen hoe het allemaal zit.
0: Ja. Tof. Ja. Hebben we nog vragen, mensen?
2: Ik heb
1: zin in dit boek gaan lezen. Ja, ja echt leuk.
0: Ik heb zin in de bonusaflevering. Ik ook wel. Nou, tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen En onze panelleders zijn Esther Krabbenam, Ruud Sanders en Sander Bijleveld. Esther, wat heerlijk dat je er nog een keer was. Ja, Twee weken op leuk. rij aanwezig. Hey. <laughs> In één klap. Wat ja. lekker gedaan. Um, al onze muziek is door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. En onze gastnerd van vandaag was Thomas Kolen. Thomas, hartelijk dank voor je deelname. Nou, dankjewel. Het echt een genot aan deze tafel. En dat zeg ik... Wel vaker, maar ik neem het wel <laughs> heel erg. Ik neem het alsnog. Echt, uh, echt, echt leuk vertellen. Waar kunnen mensen meer uit jou te weten komen?
2: Um, ja, uh, op het internet. Je kan naar uh, tenocytland.tomaskolen.nl en als je Tenocytland 3D of whatever googelt, dan kom je er ook wel. Mm -hmm. uh, ja, neem eens een kijkje. Zie je hoe die stad eruit zag. Kijk hoe het vergelijkt met moderne Mexico-stad. En um, uh, laat me weten wat je ervan vond. Ik ben altijd benieuwd. Mijn
0: eerste feedback is: uh, uh, geen commentaar, doe nog maar wat steden. I love it. Ik word er heel blij van.
2: Nou, als ik nog ergens twee jaar heb liggen, dan. Uh... Ja, nou, je... misschien kunnen we
0: even in de bonus episode... even
3: doen.
2: Ja, dat is
0: wel een goede. Oké. Okay. Nou, meer informatie over ons staat op onze website. En dat is gewoon mnot.nl. En join onze slechtergingen. Meer dan 2300 charmante, capabele en gezellige nerds hiervoor. En daar kun je bij zijn. Stel vragen in het kanaal Vragen van luisteraars aan de volgende gastnerds die er ook weer aan zitten te komen. En dan word je nou vriend van de show. Vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis op diezelfde slek. En daar worden vier keer per jaar meet-ups georganiseerd. Je krijgt ook stickers en biervultjes met ons logo door jouw briefbus. En je luistert de podcast voortaan zonder reclame en eerder dan de rest. En nu gaan wij een bonusaflevering opnemen die je ook kan luisteren. Elke week opnieuw, behalve vorige week. <laughs> ja, dat is kerst hè, dan krijg je dat. nu, hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.